0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews, l'intersyndicale reste unie dans la lutte contre la réforme des retraites du gouvernement d'Elisabeth Borne. Philippe Martinez de la CGT appelle à multiplier les actions partout sur le territoire, dans tous les secteurs. Il était aux côtés de Laurent Berger de la CFDT. Concernant les éventuelles coupures d'électricité ciblées, Eric Wörth estime lui qu'il s'agit de terrorisme social. On entendra. L'ancien ministre du Travail qui a porté, lui, la réforme des retraites de 2010. La grève s'annonce aussi musclée, vous le savez, dans les transports en commun. Enfin, pour couronner le tout, le prix des carburants remonte à des niveaux records. Tous les clignotants sautent en rouge dans notre pays. On débat de la situation dans un instant dans Punchline. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h et c'est Mathieu Deves qui est là.
1: Les syndicats de la RATP appellent à la grève et à manifester le 31 janvier. Une réunion de l'intersyndicale s'est tenue aujourd'hui à la Bourse du Travail à Paris. Le 19 janvier, trois lignes avaient été fermées quand d'autres lignes du métro ne fonctionnaient qu'en heure de pointe. Les syndicats se retrouveront début février pour décider des suites à donner au mouvement contre la réforme des retraites. Le trafic reprend plus vite que prévu à la gare de l'Est à Paris. Selon la SNCF, les travaux de réparation après un incendie volontaire ont bien avancé cette nuit. Ils se poursuivent aujourd'hui. La circulation a repris pour 3 trains sur 4. La journée avait commencé avec seulement un TGV sur 3 aux heures de pointe. L'enquête, elle, se poursuit. Et puis une étudiante agressée au couteau sur un campus universitaire à Paris. Les faits se sont déroulés vers midi sur le campus universitaire de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement de la capitale. L'étudiante sortait d'un ascenseur quand elle a été agressée à l'arme blanche. Son pronostic vital est engagé. Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Enfin, l'Allemagne va livrer des chars léopards pour aider l'Ukraine. La Russie dénonce une décision dangereuse. Selon l'ambassadeur russe en Allemagne, Berlin ne veut pas d'une solution diplomatique, mais d'une escalade permanente. L'Allemagne a annoncé l'envoi de 14 chars léopards à l'Ukraine et va autoriser les pays qui en détiennent à livrer ses blindés.
0: Merci beaucoup Mathieu De pour ce rappel des titres de l'actualité. Jusqu'où iront les syndicats C'est la question qu'on se pose ce soir avec Karim Zeribi, consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir. bonsoir. On accueille aussi Benjamin Amar, porte-parole de la CGT94. Bonsoir Monsieur Amar. Euh, nous sommes avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de valeurs actuelles. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Et Eric Revelle, journaliste. Bonsoir, bonsoir. bonsoir, vous êtes tous en forme. Super. On va débattre. Ouais. Allez, on va commencer par partir du côté de l'Assemblée nationale. C'est là que l'intersyndicale s'est présenté il y a quelques instants. On rejoint Gauthier Lebret et Olivier Gangloff. Bonsoir à tous les deux. Je sais qu'il fait froid, donc on va faire vite, mon cher Gauthier. C'est euh, un inter syndical, on a vu euh, <rire> vous inquiétez pas Je sais que vous êtes toujours prévoyant Mais on a vu euh, les syndicats arriver ensemble pour la photo Est ce que l'intersyndical est vraiment uni ou pas, Gauthier?
2: Alors, officiellement, oui, ils sont unis. D'ailleurs, c'est la première fois depuis 12 ans que les huit syndicats, comme ça, organisent des conférences de presse et parlent quasiment d'une seule voix. C'est depuis la dernière, l'une des dernières réformes des retraites, celle d'Éric Werth. Mais, effectivement, il y a des différences d'approche très nettes, notamment sur les blocages entre la CGT de Philippe Martinez et la CFDT de Laurent Berger. Exemple très concret, la SNCF et les départs en vacances, en février, la CGT Cheminot et Sudrail ont appelé à une grève le 7 et 8 février prochain. On a posé tout à l'heure la question à Laurent Berger qu'est-ce qu'il pense de cet appel à la grève Pour le moment, la CFDT n'a pas appelé à la grève. Et bien Laurent Berger, il est contre les blocages et son argument est de dire que l'opinion aujourd'hui eh est du côté de la CFDT et de la, CGT et de la CGT et du côté des syndicats contre cette réforme des retraites. Et la crainte de Laurent Berger avec ces blocages, eh bien c'est de perdre l'opinion. Et selon lui, c'est d'ailleurs le pari cynique du gouvernement. Si les syndicats Bloque le pays et eh bien selon Laurent Berger l'opinion pourrait donc se retourner alors pourquoi ils étaient là aujourd'hui parce que les syndicats vont être entendus en commission des affaires sociales ici à l'assemblée et puis Laurent Berger il va avoir un rendez-vous de plus que les autres avec Eric Ciotti le patron des républicains il va faire du lobbying auprès d'Eric Ciotti il va essayer de plaider sa cause et va démontrer à Eric Ciotti effectivement que pour le moment il n'y a qu'une quinzaine de députés LR qui est prête à voter cette réforme des retraites sur 62 députés donc on est très loin d'une majorité de républicains qui qui se range aujourd'hui du côté du gouvernement. Donc Laurent Berger va présenter ses arguments à Eric Ciotti pour tenter de le convaincre, puisqu'effectivement, Eric Ciotti, il est quelque part isolé au sein de son propre parti. Et ça sera un désaveu d'ailleurs pour le nouveau patron des Républicains si, effectivement, il n'est pas suivi par ses députés.
0: Merci beaucoup, Gauthier avec Olivier Gangloff. On va revoir ces images de cet intersyndical euh, unis, en tout cas en façade. Euh, écoutons peut-être juste... Euh, non, allez, je vous passe la parole. Euh, Benjamin Hamar, euh, est-ce qu'il y a vraiment une unité euh, est-ce qu'il y a une unité sur la façon dont euh, la France doit être bloquée Ou est-ce qu'il y a des dissensions quand même entre les syndicats, entre vous, la CGT, et la CFDT
3: oui, mais un, un processus intersyndical, c'est toujours un, un, une, une savante alchimie. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut trouver des dénominateurs communs, et en même temps, on ne demande à personne de s'oublier. Et ce serait hypocrite mmh. de le dire. Donc, euh, il y a effectivement une alchimie commune qui permet notamment bah, ces grandes dates et ce calendrier intersyndical. Mmh. Mais euh, entre entre ces dates, euh, chacun reste encore libre Dater, de s'organiser voilà. et, de, et, de se, et, se, et de se déployer selon ses modalités. Bon, bah, écoutez, s'il y a des organisations qui, effectivement, trouvent intéressant de faire du lobbying syndical auprès de certains responsables politiques, c'est leur droit de le faire. Mmh. Si d'autres organisations syndicales, comme la mienne, préfère effectivement appuyer partout sur des mouvements reconductibles on est encore en droit euh, de le faire je pense que ce qui compte c'est que euh, on ait cet agenda commun et d'ailleurs il est vous avez ici bon euh, la déclinaison nationale mm -hmm. mais dans les territoires ça se décline Moi, hier j'étais voilà. en intersyndicale avec les organisations euh, du, du département bon, et toutes les organisations syndicales alors certaines n'avaient pas pu être présentes pour des raisons extrêmement enfin des raisons d'agenda mais enfin on avait une ulte elle, mais elle validait bien évidemment euh, le processus elle s'inscrivait Dedans. Et on voyait bien que sur les propositions, il euh, n'y a pas une feuille de papier à cigarette sur la détermination.
0: Sur la détermination, après sur les modes d'action, c'est effectivement autre chose. Eric crevel on voit un front une, syndical uni, des divergences effectivement sur les modes d'action. La CFDT n'est pas tout à fait d'accord avec les blocages envisagés par la CGT qui ont commencé d'ailleurs très très rapidement. Euh, mais c'est loin d'être la dissension, on est d'accord Oui, non, bien sûr. Alors
4: il y, y a deux choses que je trouve importantes. C'est un, euh, c'est rarissime que le patron d'un d'un mouvement politique d'opposition, discute directement avec un leader euh, syndical oui, sur oui. Euh, une réforme aussi importante que celle des retraites. C'est peut-être euh, une nouvelle façon de faire du dialogue social, je ne sais pas, parce qu'en général ce sont les syndicats et oui. le gouvernement ou le syndicat et le, 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 le parti présidentiel. Et je note ce que dit M. Hamar aussi avec beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire peut-être le décalage qui qu est entre ce que le leader national euh, peut vouloir décider, Laurent Berger, c'est-à-dire... Pas de blocage parce que sinon l'opinion publique va aller contre le mouvement. Oui. Et ce que dit Monsieur Hamarck est intéressant, me semble-t-il, à ce stade, c'est-à-dire oui, mais en réalité sur le terrain, c'est pas exactement la même chose parce que pour l'instant vous dites il y a pas euh, l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre les syndicats sur l'idée euh, que euh, à partir de février il y aura peut-être des grèves perlées, des grèves bloquantes à la SNCF. Donc un décalage peut-être entre le, le pouvoir national du syndicat de Monsieur Berger et de la CFDT. Est-ce que vous entendez ou ce que vous entendriez
3: sur les sur après, le terrain.
5: Y a, y a, enfin,
3: en tout cas nous on n'a pas entendu mais ça c'est valable pour le Val-de-Marne hein. il faudrait voir après ce qui se passe dans les autres territoires mais euh, rappelons-nous faut avoir un peu de mémoire hein, dans les sur les questions d'actualité sociale souvenez-vous du, du du mouvement qu'il y avait eu euh, en 2019 euh, notamment dans, sur la question des retraites, mais dans le champ ferroviaire, il euh, y avait eu un moment où il euh, y avait des organisations syndicales plus tempérées que la CGT qui avaient mmh. euh, dit que, par exemple, pendant les vacances de Noël, il fallait qu'il y ait une trêve, mais sur le terrain, ça s'était pas passé comme ça. Mmh. Voilà. Donc, euh, Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on garde, mais je pense que tout le monde en est conscient, ce ciment euh, qui, qui nous lie... Pour... Pour, pour, pour faire reculer et faire retirer euh, cette réforme. Et je pense que toutes les organisations syndicales ont bien mesuré la, la profondeur de la colère, et donc le fait que euh, les, les Français et les travailleurs nous en voudraient beaucoup, en voudraient beaucoup à l'organisation ou aux organisations qui déliteraient ce,
0: ce ciment-là. En tout cas, on est toujours sur une majorité de Français opposés à la réforme, et effectivement, le chiffre ne faiblit pas, et il reste stable On écoute juste euh, M. Martinez et Berger, et je vous passe la parole, Karim et Geoffroy.
6: Nous avons appelé à multiplier... D'ici au 31 janvier, date de la prochaine mobilisation, les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Notre système de retraite par répartition n'est pas en danger et rien ne justifie
5: une réforme aussi injuste et brutale. On n'est pas encore en vacances, ok Il n'y a pas des vacances. Les vacances, c'est la semaine prochaine. Mais non, non, les vacances, c'est à partir du, du 5 ou 6, je crois, pour les premières zones. Donc aujourd'hui, il y a une mobilisation le 31. Ce qui est important, c'est le 31. Le 31, il faut qu'un maximum de citoyens, de travailleurs et travailleuses soient mobilisés dans les manifestations partout en France, le fassent dans le cadre qui était celui du 19, c'est-à-dire de façon revendicative et respectueuse et pacifique. Et c'est ça la démocratie, c'est qu'on puisse s'exprimer comme ça. Donc la cldT c'est la voie qu'elle poursuit. Le 31 au soir, on se regroupera de nouveau en intersyndicale pour décider ensemble, ensemble, ce qu'on fait. Voilà, on voit bien pour
0: remberger, hein, Karim, c'est le 31. Faut, faut Il faut qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue, manifestation pacifique comme celle du 19 janvier, pour peser euh, sur euh, le gouvernement.
7: Moi, la conviction que j'ai, c'est que sur les grandes dates, ce front syndical, il est uni
0: mmh.
7: et déterminé. Ensuite, effectivement, entre ces grandes dates, il y a des initiatives qui vont être prises par certains syndicats, qui ne seront peut-être pas suivies mmh. par d'autres. Mais le plus important pour faire reculer le gouvernement, c'est qu'au moment des grandes dates, il y a des millions de Français dans la rue. C'est que ce front-là ne craque pas, euh, ne se délite pas sur les grands moments. Parce que si, effectivement, après avoir mobilisé près de 2 millions de Français dans la rue, le 31, on a au moins autant de monde, et si ce n'est plus. Et si derrière, il y a une autre grande date qui suit derrière, le gouvernement a intérêt de s'inquiéter. Ça veut dire que la CFDT, et on sent la détermination de, de, de Laurent Berger, qui en plus est, est, est très actif dans les coulisses, puisque aller voir Eric Ciotti, c'est aussi convaincre le groupe LR de ne pas s'associer au gouvernement, et de l'obliger éventuellement à passer par un 49-3. Je veux dire, de, ce qui serait quand même gravissime en démocratie pour une réforme de sainte importance sur le plan social. Je veux dire de, que et les Françaises et les Français, c'est un totem pour eux. Euh, le système par répartition euh, passer en force là serait inacceptable. Et le gouvernement ouvrirait la porte à une colère, mais grandissante et durable. Donc moi, je crois que ce front syndical, il est uni sur les grandes dates. Il n'est pas prêt de craquer. Euh, loin de là. Ensuite, effectivement, il y a des mouvements euh, qui seront menés ici ou là parce que les salariés sont en colère sur certains territoires. Et dans le cet... secteur cette, 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 certains secteurs d'activité et, et ils ont envie de faire entendre leur colère entre les grandes dates et je pense que encore une fois dans le pays ce qui se passe il y a longtemps que ça n'était pas arrivé
0: le Lejeune sur cette action syndicale euh, unie euh, et déterminée moi j'ai le sentiment que l'unité syndicale
8: sur le sujet de la réforme des retraites est un sujet microscopique par rapport au sujet de l'opposition à la réforme des retraites. Je vais prendre juste deux chiffres pour l'expliquer. Le, pour Premièrement, le nombre de manifestants dans la rue la semaine dernière, jeudi dernier, qui dépasse de très 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 loin... Euh, le, le nombre de manifestants que les syndicats sont capables de mettre dans la rue et qu'ils qu ont réussi à mettre dans la rue euh, ces dernières années et, et deuxièmement euh, le pourcentage de Français opposés à la réforme des retraites mmh. qui dépasse de très 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 loin euh, le pourcentage de Français qui sont d'accord avec la CGT la CFDT etc peu importe ensuite il y a cette perte de vitesse des syndicats depuis euh, depuis maintenant plusieurs années cette perte de représentativité euh, qui je crois est loin d'être est loin d'être euh, achevée voire je pense qu'elle est à son paroxysme en ce moment et ensuite il y a le fait que euh, de plus en plus de mouvements sociaux euh, naissent hors syndicat, c'est-à-dire que je pense qu'en réalité euh, on s'est habitué, c'est dans notre culture maintenant même, c'est presque une tradition de commenter ce que les syndicats disent dans ce genre d'opposition mais en réalité, ce pas, ça n'est pas du tout un sujet, 70% magie, des... des en fait, c est c est, bien sûr, et, et en fait euh, la, la plus grande, pour moi, la plus grande ré, euh, contestation sociale de ces dernières années, ça a été les gilets jaunes et ils sont nés absolument hors syndicat et du reste, ils se définissaient pas du tout par rapport au syndicat. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui en réalité, c'est l'opposition à cette réforme pardon, je vous vois trépigner. j'ai bientôt ah oui, fini Je,
3: base, je rigole, c'est pas pareil. Euh, Allez-y, ne vous pas,
8: pas parce que ça a été un camouflet pour les syndicats que cette révolte naît sur des ronds-points et pas après et pas au, autour de vous. Et donc pour terminer là-dessus, euh, je pense qu'aujourd'hui ce qui est intéressant avec l'échec le, 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 dans l'opinion de cette réforme, c'est qu'il y a des critiques qui viennent de la gauche mais aussi qui viennent de la droite. Mm. On peut critiquer cette réforme de beaucoup de points de vue et notamment sur le fait que le gouvernement euh, a, a donné le sentiment à de multiples catégories de la population qu'elle n'était pas juste.
3: Euh, et avec... ça dépasse de très loin le diagnostic
8: Alors, des syndicats. M. M. De M. Toute Amard, façon, été, sur les
0: syndicats, après on va rentrer dans le détail de la
3: réforme. C'est amusant parce que Monsieur Lejeune a passé 90. De son, de son intervention pour expliquer tout le mal qu'il pensait des organisations syndicales et nous décrire comme une, 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 un carteron de zombies qui n'a plus aucune influence. Bah Écoutez, ce serait marrant, c'est amusant je, je trouve. Pu le dire comme ça, C'est amusant, je trouve, de dire cela à un moment où, quelques jours après, une mobilisation de, de plus ah de 2 millions de, de personnes... Excusez-moi juste, par contre, je ne vous ai pas coupé ça la parole. Si je pouvais juste terminer mon idée tranquillement. Euh, en l'occurrence, ça n'a peut-être rien à voir avec nous, mais c'est organisé. Cette mobilisation mmh. a lieu... Le le jour où des syndicats proposent des manifestations et donc, effectivement, de manifester. Les gens manifestent avec nous derrière nos cortèges. Je vous inviterai, monsieur, à derrière le cortège que j'anime dans les dans 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 les dans les dans les manifestations. C'est derrière la banderole et en reprenant nos ça. slogans. C'est le principe Alors de Chauve. Monsieur, je veux bien que vous nous expliquiez que quand il y a 2 millions de personnes dans les rues, à l'appel des organisations syndicales, ça signifie qu'on est moribond. Je trouve ça amusant. Maintenant, vous, les, les gilets jaunes, ça tombe bien. Moi, je fais partie d'une organisation la CGT du Val-de-Marne qui n'a cessé de travailler au maximum de ce que nous avons pu la convergence avec les gilets jaunes et moi personnellement j'ai défendu, y compris sur les plateaux de CNews d'ailleurs, pendant toute la durée du mouvement, euh, la, la, la colère sociale des, des gilets jaunes euh, mais après il faut juste rappeler la réalité des chiffres monsieur, vous faites partie des gens qui nous ont déclaré effectivement moribonds et agonisants au moment des gilets jaunes, la mobilisation maximale des gilets jaunes c'était 300 000 personnes dans les rues là on est sur une, un étiage de, de 2 millions et vous nous dites que effectivement on est sous mais, perfusion et on va bientôt disparaître. Je trouve ça cocasse. C'est une analyse idéologique de gens qui, comme vous, détestent les syndicats. Oui. Mais on est là, monsieur. Je, je suis syndicats. désolé. On C est, est quoi, là. Je rêverais, je rêverais. Il n'y a pas beaucoup de syndicats en Europe qui sont capables justement de de, de manœuvrer, de de mobiliser, d'organiser et d'impulser de façon à ce qu'on ait aujourd'hui mais... le départ à la retraite le plus bas d'Europe, parce que derrière il y a des combats syndicaux Allez, qui sont efficaces. Euh, Voyons, et pas, ailleurs ça. partout en Europe, pas mal d'organisations syndicales aimeraient beaucoup être capables de mobiliser. comme Ça ne s'agit pas de faisons.
0: détestation des syndicats, mais, je crois. Pas, pas du tout, au contraire. Moi, je
8: moi, je, je crois même que le que le, le syndicat mériterait d'être plus fort euh, et qu'on mériterait, qu'on qu'on gagnerait à avoir un dialogue social constructif. Syndicalisme obligatoire? Aujourd'hui, non, non, pas forcément. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses, notamment en Allemagne, que je trouve assez intéressantes et le, 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 le dialogue social français me paraît peu satisfaisant. Maintenant, c'est pas parce qu'il y avait 2 millions... Ans.
3: Alors attendez, ah, je vais, je vais ah,
8: juste vous donner un exemple. citez vous... des syndicats
3: français à défendre les travailleurs, visiblement, est, vous est assez pertinent. Vous
8: vous attribuez le succès de la manifestation de jeudi dernier, oui, le oui, nombre de gens... Jean... Pas... Oui, bien sûr. Oui, non, mais attendez, je vais vous expliquer, en fait, que au, au, à la dernière élection présidentielle, Marine Le Pen a fait 42%. 42% de ses électeurs, a priori, qui sont opposés à la réforme des retraites. Dans les cortèges de jeudi dernier, il devait y avoir des gens qui votaient pour Marine Le Pen, que vous ne vouliez pas voir dans vos cortèges. Oui. Que, je dis ça juste pour une raison, c'est pour dire mm -hmm. que les gens qui étaient dans la rue jeudi dernier ne sont pas forcément des gens qui sont d'accord avec vous et ils ne viennent pas forcément mais ils sont d'accord sur la réforme des retraites et ils mobilisent
3: oui. et, et, et ils rejoignent oui. nos cortèges ils et ne ils font sont pas leur cortège,
1: ce, pas... pas... ce ne sont
3: pas des cortèges autonomes de collectifs citoyens non, mais il y a eu une voilà. manifestation mais vous savez quoi monsieur, vous allez venir à la prochaine manif et, moi, je et on, on va vous manif... passer le micro et vous allez dire aux gens derrière la camionnette, hey, en fait tous ceux qui, qui êtes là, là, vous n'êtes pas d'accord avec les syndicats et on va bien rigoler, Voilà, on va bien s'amuser ça va être un bon, moment joyeux je sais pas Alors, un tout
0: petit mot de carré après on écoutera Eric Wirt
3: non je pense que c'est c'est pas le plus important d'essayer de
7: dissocier la mobilisation des syndicats de la mobilisation entre guillemets, citoyenne. Je pense qu'il y a une convergence des deux. Donc on a pas, Il faut pas essayer de chercher des poux à qui que ce soit. Les syndicats ont une force de frappe donc ils la mobilisent. Alors, effectivement, elle est ce qu'elle est. Elle n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être au regard du nombre de travailleurs français. Donc, mais en tout cas, le gouvernement, par ses maladresses, par cette réforme injuste, permet au corps intermédiaire de retrouver des couleurs, de se remobiliser mobiliser, de retrouver une forme d'unité euh, qu'on n'avait pas euh, vue dans le pays depuis longtemps. De, et et c'est bien ainsi parce que encore une fois, il y avait 300 000 personnes au plus fort des Gilets jaunes avec une des manifestations qui n'étaient pas encadrées. Nous étions nombreux à le regretter. D'ailleurs, si derrière, ça s'est délité, Donc, et si c'est parti un peu un biborine, malheureusement, c'est parce qu'il n'y avait pas en cette... Un biborine. C'est quoi ça, un biborine. expression Un biborine, ça veut dire que ça part un peu... Marseille? à... Euh, ouais, c'est une, une expression... Ouais. Un on, on va le dire. En Donc, un conouille. C'est vrai, ça s'était délité, c'était parti à tous les sens. Bon, y Il avait, y avait du mal à encadrer en matière d'organisation de, de, de sécurité et de manifestation. Oui. Ce qui n'est pas le cas avec des syndicats qui sont... Je je dirais structurés, de, et qui permettent à des euh, Françaises et des Français non syndiqués de venir manifester avec mmh. eux à leur côté en toute sécurité. Donc, moi, je, je, au contraire, je m'aurais réjouis oui, de. Mais voir... ça faisait
0: longtemps quand même qu'on n'avait pas aussi des cortèges Bien sûr. aussi calmes. Parce qu'il y a mais, des 1er mai, c'était très mal passé, on, on s'en rappelle. Non, hein. pas la faute des
3: organisations
7: non je
0: dis pas ça, mais c'était quand même des, des vous, manifestations 2021, syndicales. Hein. On
3: s'est fait non. agresser, mais, et, mais et, et dans de, de conditions déplorables, devant d'ailleurs, à euh, part des énergumènes qu'on a laissé faire pendant d'une Qu'est-ce
7: qu'il faut retenir Est-ce qu'il faut retenir que les Français, quel que soit dire, leur obédience politique, si je peux parler ainsi, de que, euh, quel que soit leur syndicat, si je peux parler ainsi, sont en colère et mécontents d'une réforme qui est injuste Ils le manifestent en étant très nombreux dans la rue mais pourquoi aller chercher des, des pieds non, de, de, de Est-ce bon. que c'est des syndicats Est-ce que c'est des citoyens libres ouais, Aujourd'hui, on a oui, un parti de la France monsieur, qui est dans la rue et qui m'est contente Mais est-ce qu'on est d'accord qu aussi, CGT,
0: est mes chers amis, euh, pour toutes les actions de blocage Est-ce que, par exemple, bloquer euh, ou couper l'électricité à certaines personnes, ça c'est acceptable comme le menace de le faire la CGT bon. Énergie On écoute juste Eric Wirth, ancien Deux, ministre du Travail, qui a porté la réforme de 2010, puis après je vous fais réagir. Coupure d'électricité ou pas c'est la
4: désobéissance civile. vous condamnez déso... bien, bien sûr, je le condamne totalement. Euh, on peut défiler, on peut faire grève, tout ça ce sont des droits euh, fondamentaux, mais on ne peut pas euh, commencer à jouer une forme de terrorisme social.
0: Eric Wehrt. terrorisme social, Monsieur Amar. Ouais, enfin...
3: Et moi, mais Monsieur Vert et d'autres se sont spécialisés dans ces propos, dans ces propos inacceptables, c'est pas la première fois qu'on se fait traiter de terroriste, parfois d'ailleurs euh, je pense qu'au bout d'un moment on va commencer à entraîner quelques-uns en justice parce que ça commence à bien faire je rappelle que la dernière fois qu'on s'est fait traiter par le pouvoir en place de terroriste c'était sous le régime de Vichy, au moment de la fiche rouge et quand on était dans la résistance, ça suffit c'est n'importe quoi, d'ailleurs la dernière fois vous savez on avait, que j'étais ici on a eu une discussion autour des, des boulangers voilà. et moi j'ai appris malheureusement Malheureusement, deux heures après le passage sur le plateau, que dans les Bouches du Rhône, par exemple, euh, la CGT Énergie avait décidé de placer en gratuité partielle bon nombre de boulangers de boulanger. qui étaient effectivement, qui qui, qui risquaient ouais. une coupure d'électricité pour facture impayée. C'est
0: le côté Robin des bois, ouais, exactement. Et en même temps, ils veulent couper l'électricité ouais. chez les, les riches.
3: Non, alors, d'abord, bah, si, ça, c'est, ce non, des ça, des ça, des des non, des non. ce dit, soyez précis, je pense, les 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 milliardaires, la question alors, de, alors, de, de couper chez les milliardaires, c'est une déclaration notamment de Philippe Martinez une émission effectivement sur une autre chaîne mm -hmm. qui a proposé cela qui a, qui a évoqué cela euh, ce qui ce qui est euh, ce qui était évoqué il me semble au départ c'était euh, euh, concernant, ouais. des, concernant des élus qui avaient voté euh, ouais, ouais. Qui, a, qui étaient favorables et ça
0: c'est acceptable
3: écoutez, je vais vous dire quelque chose ah non, mais important. on va rentrer, oui oui mais très oui, bien vous je vais vous dire. Précis, on est précis, il n'y hein. a pas de problème bah je non, vais vous dire pas. les choses très clairement euh, on est assis sur un baril de poudre, il y a une colère sociale profonde dont témoignait d'ailleurs les gilets jaunes mmh. dont vous parliez avec une colère sociale explosive. Vous avez parlé des gilets jaunes. Pendant les gilets jaunes, il y a eu effectivement euh, des, 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 des manifestations et des expressions de colère extrêmement fortes. Parce que les gens sont en train de crever la gueule ouverte. Sûr, voilà. Bien sûr, bien sûr. Non, mais si c'est, encore une fois, je vais vous la refaire. C'est peut-être pas, c'est peut-être pas la réponse qui vous convient, mais c'est la mienne. Non, pas... Et donc, en l'occurrence, en fait. mais ben, je, je Laurence vous, permettez... vous, a... vous pose une oui, question sur je...
8: ce que vous pensez de la CGT qui pense... menace de couper les monsieur aux qui voteraient mal et Philippe Martinez qui a dit dans le château. Donc,
3: et, ben donc je vous, et vous répondez gilet jaune, ça n'a rien à voir. Monsieur, je, je suis en train de vous dire que oui, face à l'explosion de la précarité, la colère sociale, elle monte le curseur. Non mais, non, et donc, mais si je peux finir mes non, phrases, monsieur, que vous dites à quoi. un moment... Alors ça vous plaît peut-être pas. Mais, non, mais, mais ça vous plaît peut-être pas. Les gilets si jaunes, ils ont jamais monsieur, voulu couper les les mais, mais si regardez, je prononce vous, vous 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 sont irruptives. C'est c'est pareil pour moi. Tout ce que vous dites m'est insupportable, mais je vous laisse parler. Voilà, donc ah. je vais je vais finir. Et, et donc, voyez, donc ce que je chose, suis en train de chose. dire, c'est qu'effectivement, il va y avoir des propositions d'action qui vont être certaines traditionnelles, d'autres qui vont être plus fortes et en l'occurrence, ce qu'a dit la CGT énergie, moi personnellement, je suis j'ai aucun problème avec ça. Aucun souci, mais par contre, il faudra tout dire, il faudra tout dire quand on fait des plateaux d'émission sur euh, ces déclarations qui vous, mmh. qui vous posent problème, il faut aussi parler de la question, question. par exemple, des opérations Robin des Bois, qui elles, oui, elles aussi, bon, intéressent peut-être l'opinion. Bon, Parce que, que je vais vous dire pas, pas trucs, elles sont illégales celles-là aussi. Eric. Ouais. Voilà, et, euh, ben, et pourtant, ben voilà. – oui, oui, Monsieur, Monsieur. Voilà. Monsieur. Voilà. Oui, un petit mot.
4: Euh, – Bon, vous ne pouvez pas nier quand même que les derniers mouvements euh, sociaux, euh, la grève des contrôleurs à la SNCF, euh, les médecins libres dans la rue et les boulangers, sont faits en dehors des organisations syndicales. Vous êtes d'accord Vous ne pouvez pas nier ce phénomène, qui est un phénomène sociologique, euh, syndical, intéressant pour vous à analyser, euh, sans doute. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Bon. Maintenant, si... Euh, euh, je vais prolonger un peu l'analyse de Geoffroy. Si l'analyse euh, est fausse, ça veut dire que euh, si le gouvernement recule sur cette réforme des retraites, ce sera donc grâce aux syndicats. Et vous allez avoir une flopée d'adhésion derrière, parce que tous les gens qui ont manifesté et qui sont là parce que les syndicats l'auront demandé, d'après vous, ces gens-là, ils vont, ils vont, ils vont adhérer en en masse à la CGT, à la CFDT et à Sudrail, forcément. Mais euh, bah, c'est pas ce qui se passera du tout. Et le pourcentage restera euh, extrêmement faible. C'est automatique.
7: Vous êtes dix
8: millions. Mais, mais non, mais, mais
4: je vous le dis, bah, bah, attendez, mais qu'est-ce qu 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 ouais. qu qui s'est ouais. passé ouais. dans les, dans les... Mais, vous mais Non, 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 mais ça s'est jamais
7: passé dans les est 10 millions de personnes qui votent pour une élection présidentielle Est-ce qu'il a 10 millions d'électeurs d'Afrique Il a 10 millions soyez sérieux,
4: parce que vous avez parlé d'affiches là je vois que vous mélangez le fait d'être un leader CGT et membre du Parti communiste visiblement parce que la résistance dont vous parlez oui. c'était
3: la résistance des militants communistes Ah monsieur vous avez des petites lacunes en histoire Ah bah écoutez, écoutez vous
4: la attendez, attendez attendez je termine et je termine ouais. et la résistance des communistes c'est quand même nettement accru après la dénonciation du pacte germano-soviétique. C'est-à-dire, une fois que Staline... On ressort Staline plus... non, 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 non,
9: non, non, non On non. Mais mais
4: ressort mais Staline c'est vous qui avez parlé de la fiche rouge oui. De la fiche petite... rouge, pas de Staline Je voulais faire cette petite mise au point historique Allez, que bah, vous avez C'est Alors maintenant, Vu que vous, 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 vous aimez bien, vu que vous nous parliez... Répondez-moi sur le nombre d'adhérents oui. et sur le fait que <rire> puisque oui, hein. les Elles syndicats fort, organisent... La séquence, elle est compliquée pour moi Pour reprendre l'émission l'autre fois, reprenez votre souffle, ne soupirez pas, tout va se passer. Répondez-moi sur... Puisque c'est les syndicats qui
3: ces grandes grèves, est-ce que derrière, vous attendez à euh, une, à une vague d'adhésions Mais monsieur, excusez-moi, je ne suis pas Paco Rabanne, et je ne fais pas des prédictions, ce que je peux vous dire, en revanche, c'est qu'en 2019, vu que visiblement, vous faites des analyses, mais il y a des trous dans la raquette, en 2019-2020, on a eu effectivement une, des dizaines de milliers d'adhésions. Oui. Mais on n'est pas des comptables, monsieur, je ne suis pas un petit épicier, et donc, ce qui compte pour moi, vous... vous euh, clair, alors, mais par contre, excusez-moi, je ne je ne hein, sais, pas, je pas, sais hein. pas si vous avez vu, mais quand vous parlez, moi j'attends que vous ayez fini oui. alors j'aimerais bien pouvoir faire pareil c'est cool, hein. merci donc vous respirez visiblement allez -y, allez -y. donc ce que je vous dis c'est que je ne suis pas un petit épicier et que mon organisation ce qui l'intéresse là c'est surtout que cette, ré cette réforme elle parte aux oubliettes voilà, et dans les poubelles dans les euh, de l'histoire sociale maintenant, vos élucubrations sur vos, 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 vos obsessions anti je mais vous les je laisse ça n'est pas le sujet pas du tout. ça n'est
6: pas le sujet en revanche, ne vous inquiétez pas on va avoir un éventail d'actions on être très déterminé. Les, le les modalités d'action
3: ne vont pas vous, vous aider. Alors, vous
0: a, vous a alors on va faire une toute non, petite pause. La caméra sur moi. On fait une toute petite pause. On tombe dans un instant. On continue ce débat. On parlera justement de ce qui va se passer dans les transports. A tout de suite dans le punchline sur CNews. 17h30 en direct sur CNews. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
1: L'intersyndical s'affiche uni malgré quelques divisions. La CGT veut amplifier la lutte contre la réforme des retraites. Le patron du syndicat, Philippe Martinez, appelle le plus grand nombre à multiplier les actions d'ici le 31 janvier. Ce sera la deuxième journée de mobilisation contre le projet de loi. Mais Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, n'est pas partisan des grèves reconductibles soutenues par la CGT ou Sudrail. Aucune revendication pour l'instant après l'acte de sabotage qui a fortement perturbé le trafic à la gare de l'Est à Paris. Un incendie a embrasé environ 600 câbles électriques d'un poste d'aiguillage en Seine-et-Marne. La SNCF a porté plainte et une enquête a été ouverte pour dégradation volontaire et mise en danger de la vie d'autrui. L'Espagne se dit disposée à envoyer des chars Léopard 2 à l'Ukraine. La ministre espagnole de la Défense l'assure après l'annonce du feu vert allemand à leur livraison. Ces chars lourds sont réclamés avec insistance par l'Ukraine. Pour contrer l'invasion russe, l'Espagne est également prête à former les soldats ukrainiens à leur utilisation.
0: Merci Mathieu Devez, il est 17h32, on est en direct sur CNews avec Karim Zerebi, Benjamin Amar de la CGT 94, Marc Toiti nous a rejoint, bonsoir, économiste, Bonjour. auteur Bonjour. de Reset 2, bienvenue dans le monde d'après, Geoffroy Lejeune, Eric Revel. Euh, juste un tout petit mot des sabotages là, à la gare de l'Est euh, sabotage, euh, ça a été dit par la SSCF Réseau, la petite musique, c'est quoi C'est que ce sont les syndicats Ce serait une forme d'action de... radicale des syndicats ah,
3: ça, ce serait de la pure calonne et sur chaque que Non, mais qu a... sabotage,
0: ça veut dire quoi, non, en fait
3: alors, non, alors En plus, j'ai compris, moi j'ai bien écouté Clément Lejeune, le ministre des Transports, qui disait... Euh, euh... Qui expliquait, un de, euh, mais qu expliquait qui le jour, oui. Ouais. Ouais, pardon. Pardon, euh... Qui expliquait que justement, ça faisait partie de ces, de ces actes de malveillance, souvent pour voler du matériel, pour voler du métal. Voilà. Euh, le, le, ça, après, je sais pas. Moi, j'ai lu ça. Sûr, il y a eu une enquête. enquête un on verra coup. bien. Hein. Mais, mais euh... visiblement, ça semblait plutôt crapuleux de type. Euh, pour, moi, je mm. prends les transports régulièrement, mm. ça arrive très souvent qu'on dise soit acte de malveillance, soit accident. Hein. Mm. Mm. Oui. transports francilien, c'est okay. malgré tout assez... Alors là, il y a, y a la manifestation, donc il y a peut-être des scénarios, je pense, assez qui naissent dans la tête de certains, mais il bah, va falloir attention à pas tomber dans non, la calomnie. M.
0: Monsieur, monsieur qui était là à votre place hier de Sudra, il disait attention à cette petite musique qui monte sur fait. le fait que ce pourrait être une forme voilà. d'action radicale raison. des syndicats. Euh, juste, on fait un petit point sur ce qui va se passer dans les transports. Euh, explication de Célia juda puis on en
10: débat ensuite. C'est sur un appel à la mobilisation le 31 janvier que s'est conclue la réunion intersyndicale de la RATP ce matin. D'après Bertrand Hamache, secrétaire général de la CGT RATP, d'autres discussions devraient s'ouvrir prochainement pour déterminer la suite des événements.
8: Actuel dans l'intersyndical à l'ERATP, les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour aller au-delà du 31. On a encore jusqu'au 31 pour préparer sur cette question-là. Bien sûr qu'on est aussi, on attend aussi voir
10: la mobilisation qui va y avoir le 31, que nous on estime puissant. Cette deuxième journée de mobilisation sera également suivie par la SNCF, qui prévoit d'intensifier ses actions, comme évoqué par Fabien Villedieu, représentant du syndicat Sudrail.
6: Nous, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on
3: va faire grève le 31 avec oui. tout le monde. Faire uniquement des journées de 24 heures, on a la faiblesse de croire que ça ne suffira pas. Donc, si ça ne suffit pas, eh ben, il faut un peu cranter en termes de mobilisation.
10: Les organisations syndicales de la SNCF ont d'ores et déjà appelé à deux jours consécutifs de grève, les 7 et 8 février prochains. Alors même que certaines zones seront déjà en période de vacances scolaires, les Français redoutent de pâtir de cette situation.
11: Je ne sais pas, c'est vraiment c'est la meilleure façon.
10: Nous, on est en étude à Paris, donc... Euh... Enfin, on est là on est obligé de prendre des trains donc c'est pas cool pour nous Pour les syndicats c'est la seule façon en fait de pouvoir faire un levier mais c'est
2: toujours sur les mêmes que ça tombe
10: Le bras de fer entre organisations syndicales et gouvernements étant engagé, il s'agit pour les syndicats de relever le défi suivant, continuer la mobilisation tout en conservant le soutien des Français. Marque toi t il les blocages, c'est un coût, un coût économique pour ah,
0: le oui, pays
9: Clairement, hein, un, un jour de grève dure, c'est-à-dire où enfin, mmh. on tape sur une baisse d'activité de l'ordre de, de 20%, c'est bon, quand même fort, mais ça peut arriver. Euh, national, hein, bien entendu, ça peut coûter autour des 1,5 milliard d'euros. Milliard met... Milliards. Milliards. Ah, bien, bien sûr, tout à fait. Alors bien sûr, le lendemain, si la grève s'arrête, bon, ben, on rattrape ce qu'on n'a pas consommé la veille. Mais la euh, reconductible alors... Alors voilà, si c'est reconductible, c'est là que ça devient extrêmement dangereux. C'est-à-dire que là, on a des entreprises qui doivent s'arrêter, du chômage technique. Et donc, à partir de là, on a eh ben, aussi une baisse du pouvoir d'achat. Donc, c'est là mm -hmm. où, effectivement, ben, les salariés, et pas que les salariés, hein, les, les, les entrepreneurs euh, euh, risquent également de souffrir. Les artisans, les boulangers, etc., qui souffrent déjà aujourd'hui de l'inflation, vont avoir une activité, effectivement, en berne. Et, en plus... Nous sommes effectivement quasiment en récession. Alors c'est amusant parce que le 31 janvier justement va sortir euh, le, le chiffrement du PIB, de la croissance ou pas du quatrième trimestre 2022. à ça va passer, à l'as <rire> on va plus parler de la grève qu'autre chose, oui, mais ça pourrait montrer que justement au quatrième trimestre on a eu une baisse de l'activité et pour le mois de janvier on a les premiers chiffres qui viennent de sortir hier de l'activité nationale en France qui montrent que l'activité a encore baissé au mois de janvier. Donc pas bon Donc, signe. Pas bon signe et ce ça. Ça avant... c'est pas dû à la grève. Voilà, ça c'est pas ah, dû ah, mais, à la grève justement. Surtout, les grèves arrivent avec des blocages qui durent il n'y aura pas d'effet de rattrapage parce que la grève dure, Alors, à ce moment-là il y, y a un vrai danger euh, on se souvient des grèves de 95 évidemment, j'espère qu'on n'en arrivera pas là enfin, peut-être que vous l'espérez vous mais c'est vrai que ce euh, particulièrement dangereux mais même si ça dure un quelques, quelques, une semaine par exemple, ça risque d'être particulièrement dangereux et puis après, on va, ça va se télescoper c'est-à-dire que globalement mm -hmm. Peut-être les Français, soit ils vont complètement se désolidariser du mouvement, ou alors l'inverse, en disant est-ce que c'était le ouais, bon moment inverse, de ouais. faire cette réforme, avec, ouais. avec ouais. donc un ouais. risque quand même, sur ouais. l'activité économique. Un, un, bémol quand même, et... un
4: bémol quand même dans le tableau assez noir venait de, de dépeindre, parce que là on a eu les chiffres du chômage ah qui oui. sont de nouveau en baisse pour la catégorie A. Ah. On n'a jamais... Oui, pour la catégorie voilà. A, je dis le, bien, les... non mais ça veut dire des gens qui ne travaillent pas du tout, pas voilà. pour les catégories qui ont des CDD ou l'intérim, donc le chômage baisse quand même dans ce pays. Et je rajoute que, vous avez dû voir le chiffre de l'année dernière aussi, enfin de 2022, 700 000 CDI en plus ont été créés. Et c'est tout le paradoxe parce que, marc Toiti a raison, on est sur le bord d'une récession économique potentielle. Et finalement... Euh, l'économie française n'a jamais créé autant d'emplois, sauf à imaginer que les patrons transforment mmh. les CDD en CDI parce qu'il y, y a des secteurs qui, ont, qui sont en panne de main d'œuvre sure, sure. et qui préfèrent mmh. euh, Alors, fidéliser euh, Alors, leurs il collaborateurs. Rapidement et après, il, il, rapidement, il y a
9: deux hein. choses, c'est qu'effectivement, l'année dernière, encore, la dette publique a augmenté, hein, je vous le disais lundi, c'est que le, le seul pays au troisième trimestre de toute la zone euro où la dette publique a encore augmenté, c'est la France. Dans tous les pays de la zone euro, la dette publique a baissé par rapport au PIB, il n'y a qu'un seul pays où ça monte, c'est la France. C'est incroyable. Donc, évidemment euh, quand quand on a le croquis dans qu coûte qui continue, c'est un peu plus facile de faire de l'activité, mais et parallèlement, il y a est effectivement des pénuries de main-d'œuvre. Il y a donc des entreprises qui sont obligées effectivement de conserver leurs salariés, qui leur proposent donc des CDI. Donc ça, c'est vrai que c'est... C'est encore du gâchis parce que au moment où ça commençait peut-être un petit peu à aller mieux, bon, on a cette récession qui arrive, plus ces blocages sociaux, donc ça tombe vraiment mal.
4: Ils être en Cédic, s'est Ah ben bah
3: ça, on est ça tourne malheureusement euh, d'ailleurs.
0: Sur ce, c'est ce... pas le bon moment. Ouais. Oui,
3: alors mais très juste. Alors, mais écoutez, euh... franchement, je pouvais pas mieux dire que ce que vous venez de dire. Non, mais, mais c'est pas le bon moment non, pour la, je, la réforme. Non, mais je, je rebondissais <rire> sur votre trait d'esprit et euh, en l'occurrence, si je rebondis sur ce que vient de dire Monsieur Toiti, euh, ouais, bien sûr. Alors c'est pas le c'est pas le bon moment, mais c'est pas le bon moment de quoi de faire la réforme en fait tout simplement. C'est-à-dire que il va falloir, on va tous rester bien vigilants au fait que euh, le problème vous savez c'est ce que disait, c'est le proverbe chinois le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. On va faire attention à ce que les gens n'oublient pas le problème de départ, c'est la réforme. Voilà, la mobilisation elle vient pas parce qu'on savait pas quoi faire de nos vies la mobilisation elle vient parce qu'il y a une réforme scélérate et que bah, vous savez quoi on va pas laisser faire. Donc les dérèglements, les, les, dé les, dé les blocages, l'impact sur le PIB, il va falloir aller voir M. Macron pour lui dire, bah ça lui tout le monde a dit que ça n'était pas une bonne idée Effectivement, ça n'est pas une bonne idée. Donc ça, et ça, on va être vigilant, on va on va être extrêmement vigilant sur ce point-là. Deuxième réflexion euh, cette, cette hypothèse que, au bout d'un moment, les Français, les Français décrocheraient sur leur soutien aux organisations. Là aussi, il faut pas qu'on ait la mémoire tampon de Dory, la copine de Nemo. Et qu'on se souvienne qu'en 2019. Voilà. Ah ben bah référence, toujours. Hein, la culture, toujours la culture. Ah les oui, mais tout, tout le monde connaît Dory. Voilà, bon, c'est ça, ça, ça. Exactement. on Disney, wow. pardon <rire> ça passionne en l'occurrence on va tous garder en mémoire le fait qu'en 2019 il y a eu cette première réforme mmh. avant le Covid que Emmanuel Macron et son gouvernement tablaient là aussi sur le pourrissement. Je rappelle que à l'hiver euh, 2019-2020, il, il y a eu des blocages, il y a eu des mobilisations, y compris dans la SNCF. Je me souviens encore des cris d'orfraie de certains qui disaient « Regardez les cheminots CGT qui empêchent les enfants, les petits-enfants d'aller voir leurs grands-parents ». Et l'état de l'opinion, bah, il n'a pas bougé. Et le soutien à, leur, à, à la mobilisation, l'hostilité à la réforme mmh. n'a pas bougé. Bah, vous savez quoi Pour le coup, je vais jouer pas coraban ça va être la même là. Ça va être la même. Ouais. Et, et, et ça Karim, va
7: durer. Et vous verrez qu'on restera.
3: Effectivement, Karim, Karim, Karim
0: pas pas un Il y a un
7: dilemme. Il y a un dilemme à, oui. euh, euh, je dirais, au, auquel va être confronté le Front syndical. Le dilemme, c'est le suivant. Les jours de grève sec ont de fortes chances d'être suivis massivement. Euh, si vous appelez à une grève reconductible, il va y avoir quand même une réalité. C'est ben, C'est le portefeuille des salariés. Ça, Je veux ça. dire, on sait qu'on est dans un contexte d'inflation, de difficultés, de fin de mois, où énormément de salariés n'en peuvent plus. Et, et, et on, on parle d'éléments essentiels, pire ah, le frigo, on ne parle et, pas de partir en vacances à Dubaï. Et de, dire, de, que, de, de euh, bon, Donc ça veut dire que les syndicats, le front syndical, si on ne veut pas qu'il se fissure, on est quasiment certain que des jours de grève secs, de mon point de vue, c'est l'ancien et aussi déléguée syndical qui vous parle, seront suivis massivement. Parce que les salariés, par leur colère, feront l'effort d'être mobilisés présents. Mais en revanche, en si on les appelle à, à, à mmh. des grèves okay. reconductibles, certains se poseront des questions à juste titre, ouais. légitimement. Non pas parce qu'ils ne soutiennent pas le mouvement, mais parce qu'ils ne pourront pas l'assumer financièrement à la fin du mois. Qui plus est, effectivement, l'état de l'opinion est fondamental et c'est important qu'il y ait du monde dans la rue et que l'opinion dans les sondages continue de maintenir un soutien à, à ce mouvement, donc il y a ces deux paramètres c'est un dilemme pour le, le front syndical qui doit rester uni, après il y aura peut-être dans certaines catégories donc des mouvements intermédiaires entre les deux, euh, donc entre deux dates importantes, oui. on pense aux cheminots on pense aux raffineries, on pense ah là, à ceux qui ont qu une capacité on a, aussi de mobilisation, mais encore une fois je veux dire, c'est bien beau de parler de grève et de perdre de l'argent et de compagnie, mais il faut peut-être aussi parler de la raison pour laquelle les gens sont dans la mais rue. Sûr, et la raison, c'est cette réforme injuste qui met les gens en colère. Un petit mot quand même sur le chômage et la baisse du chômage. On a quand même plusieurs éléments qu'il faut aussi analyser. On parle de catégorie A, comme l'a dit Eric Revel. Ça veut dire qu'il y a eu aussi des radiations, et puis il y a des gens qui sont passés en catégorie B et C. Ça veut dire qu'ils sont quand même aussi au pôle emploi. Et puis moi, je me pose une question philosophiquement, il va falloir qu'on se la pose aussi collectivement. Euh, faire baisser le chômage, c'est bien, mais est-ce que fabriquer des travailleurs pauvres, c'est durablement tenable parce que c'est important de dire que les gens ne sont pas au chômage. Mais s'ils si sont en activité, mais qui crèvent la bouche ouverte, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, elle est forte, mais elle aussi est réelle, à la fin du mois, parce que vous ne pouvez pas vivre dignement dans notre pays avec 1300 euros par mois. C'est impossible. Cette question, il va falloir qu'on se la pose au-delà des partis politiques. Et il y a des gens qui ne sont plus au chômage, qui sont salariés, mais pour autant, ce sont des travailleurs pauvres. Est-ce que c'est une, est une société d'espérance, ça Qui est-ce que c'est une société qui capable un tout petit
0: mot, puis après je ferai Geoffroy. Euh, ce quand même euh, au
9: cœur du problème, c'est-à-dire la, la valeur travail. Que, ben, ça, non, mais bien sûr, il faut que ça soit bien rémunéré. Donc le, le vrai enjeu, il est très simple. C'est qu'aujourd'hui, euh, si on augmente les salaires pour tout le monde, on a tous envie de le faire, bien entendu. là. que. D'accord, d'accord. Mais globalement, le problème, c'est que si vous augmentez que les Sauf bas salaires, que les salaires intermédiaires n'augmentent pas, après l'écart se réduit. Donc moi, je suis pour, bien entendu, augmenter les salaires pour tout le monde. Mais les salaires nets. Ça veut dire effectivement, on va réduire certainement les charges ou les cotisations qui pèsent et réellement la dépense. Mais publique. vous êtes un que... Le
7: vrai enjeu, des allègements de charges sur les bas salaires. Non, Pourquoi c'est une trappe à bas salaires mais Pas, pas que... que. Pourquoi on pas, pas pour des salaires intermédiaires Mais, mais c'est ça. C est c est pas que rien. sur les bas
9: salaires. Il faut le faire pour tout le monde. Bah, mais aujourd'hui, c'est que... sur les bas salaires. Non, mais le problème, c'est il faut le faire pour tout le si, monde. Mais si on fait ça, il faut effectivement réduire certaines dépenses parce qu'elles sont financées par ces cotisations, ces charges. Et donc, mais là, il faut un courage politique de le faire. Donc tout l'enjeu. Évidemment, et là, c'est qu'aujourd'hui, les
7: charge à partir de 2000 Alors, euros net, et bah, pas à 1300 pour, euros, tout pour, pas pour tout le monde, euros, ouais. les gens ne pas, les salaires. Tout c'est justement pour tout le
9: monde. Mais par ouais. contre, ouais. Le, le vrai enjeu, euh, encore une fois, c'est l'inflation aujourd'hui. Moi, je pense que s'il y a autant de mobilisation, c'est pas uniquement à cause de la réforme de retraites Et moi, je suis d'accord, hein, ça tombait mal. Et puis surtout, fixer un âge comme ça, ne pas donner de degré de liberté aux Français, c'était une erreur, ça, c'est clair. Mais le vrai enjeu, c'est que c'est aussi une réponse au ras-le-bol lié à l'inflation qui est trop forte. Mais bon, juste
3: là dessus, moi, je, je me porte on en fond parce qu'en réalité, alors bien évidemment pas sur l'aspect euh, multi, comment dire, la convergence multiple qui explique la colère d'aujourd'hui, ça je suis bien évidemment d'accord, mais euh, attention, les problématiques sont liées. Euh, on peut pas euh, régulièrement pointer la question du financement des retraites et en même temps euh, appeler à des exonérations de cotisations et pas de charges alors que ça bien évidemment ça tarit le budget de la sécurité sociale on a 75 milliards d'exonération de cotisation et après derrière il y en a qui viennent pleurer eh ben, on a 12 milliards de déficit en 2027 euh, est-ce qu'on peut être un peu cohérent figurez-vous que si vous êtes en train d'arroser votre jardin si, si je ferme le robinet eh ben, il y aura plus d'eau et si je viens m'en étonner c'est que je vous prends pour des idiots donc effectivement on ne peut pas appeler en permanence à l'exonération de cotisation sociale patronale et en même temps venir s'inquiéter du déficit et effectivement nous on dit encore encore une fois,
7: on dit effectivement, pour la CGT, parmi la
3: multiplicité des solutions pour la retraite, parce qu'il y en a un paquet pour, le, pour effectivement équilibrer les, les, les systèmes de retraite, la première des pistes, c'est le salaire. Je l'ai dit. Aujourd'hui, on a effectivement une inflation à 5%. c'est et, et encore, c'est le seuil, je suis gentil. Oui, oui. Et effectivement, augmenter les salaires à hauteur de 5% pour rattraper l'inflation, bon. c'est 9 on milliards C'est 9 ouais. milliards pour les caisses de retraite. Alors, ouais, mais il faut le dire aux Français. Oui, oui, c'est oui, 9 milliards pour les caisses on de On a parlé des, des, des carburants,
11: carburant carburant après. Mais qu'abord,
4: jamais les syndicats, parce qu'évidemment, ils n'ont pas de prise sur cette piste socialement, c'est celle de la capitalisation. Et je regardais un chiffre et la société française est traversée D'incroyables contradictions. Pourquoi je vous dis ça Parce que je regardais un chiffre, les plans d'épargne retraite dans ce pays, notamment pour les nouvelles générations, sont en train d'exploser. On est passé de 2 millions de plans d'épargne retraite à 3 millions en un an. Ça veut dire quoi Attendez, ça veut, Attendez, ça que veut dire les gens, quoi ils ont peur
5: le ouais, PER,
4: c'est quoi C'est un produit financier qui vous permet d'épargner pour votre mmh. retraite suivant vos moyens d'épargne et de sortir en rente ou en capital. Bah, c'est la définition de la capitalisation, Monsieur Hamard. Oui. Donc ça veut dire hein. que les nouvelles générations, même si elles défendent, même si dans vos cortèges, les Français défendent là, le système par répartition, ils sont en train de mettre en place pour eux-mêmes et de manière individuelle de la capitalisation. Or, c'est un sujet que les syndicats ne veulent jamais euh, aborder, parce qu'ils ont l'impression que ça détruirait la répartition, alors pour moi, ça viendra au contraire en appui et en complément, et surtout parce que les syndicats, évidemment, Eric, sur la capitalisation individuelle, n'ont pris pas sociale sociale Ils sont
7: plans, non. ils sont taxés.
3: C'est une
9: piste de financement pour le système par répartition.
3: Exactement. Oui. Oui. C'est deux choses différentes. Différent. Ça, c'est une autre chose. Un million, monsieur Thomas, un million de PF bien Mais pourquoi Mais pourquoi Mais parce que quand vous demandez, quand vous faites des assemblées générales où il y a bien plus que des syndiqués d'ailleurs, quand moi j'en ai fait encore une récemment. Dans mon établissement. Bien sûr que les gens vous disent, ils sont bien conscients du fait à la fois qu'on les fait travailler de plus en plus longtemps et qu'en même temps, les pensions, effectivement, sont de plus en plus chiches. Donc, bien sûr que certains sont en train de réfléchir à ça, parfois le mettre en œuvre. Mais c'est en contradiction directe avec Hammer. le système par répartition. 1200
0: euros bruts pour tout le monde. C'est la réforme. 1200 euros bruts pour tout le monde, ah, c'est la réforme. 1000
3: euros net. Oui, ah, non, non, euh, oui c'est ça, c'est 1200 euros bruts comme plancher. Brut. Brut. Excusez-moi. Et sur une carrière. Il y a beaucoup de femmes qui sont en dessous. Sur une carrière complète. Et il y a de 30% des, bases, sur des, des retraités en basse en base pension non. qui ont une, une, une carrière complète. ce n'est pas contre, du tout en contradiction avec le par répartition. Par contre, si je peux me permettre d'aller au bout de la réflexion, par contre, excusez-moi, parce que ça, la système, système de capitalisation, capitalisation ont. les non, fonctionnaires, ils allez, ont le allez je ne comprends rien après. Allez-y, je réponds à ce que je vais vous parler. M. Amar, laissez-moi répondre.
4: répondez à ma question et à ma remarque. Vous m'en avez posé une, vous m'avez interpellé. Laissez-moi vous répondre.
3: Je vous réponds. Alors, c'est incroyable. Je mettais pendant au moins cinq minutes. Alors, donc, ben non, ça va être très rapide. Nous, ouais. on est opposés au système, effectivement, par capitalisation. D'abord, parce qu'il y a plein de gens. Quand on est à découvert le 5 du mois, on peut pas se permettre ça. Et notre système, c'est le système par répartition. Par contre, il y a des possibilités qui, qui, qui s'approchent. Par exemple, nous, on dit, mais pourquoi on élargit pas l'assiette de cotisation à la participation et à l'intéressement, qui, eux, ont décuplé en 20 ans Ah oui, là, il y a une manne d'argent qui n'est pas soumise à cotisation. Mais venir mettre le verre de la capitalisation dans le fruit de la répartition pas en, même pas Alors en vrai. Pourquoi, pas,
4: pourquoi vous dites pas aux Français pas que, que, que les, les fonctionnaires, non. ils ont le droit à la capitalisation, Jean eux, avec, le fond, avec la préfond Parce que c'est bon, là, là parce que les ça fonctionnaires ont le droit. Mais, mais, mais nous, on est attachés attaché au système pas de, de la de répartition. répartition. Bon, ouais. Après, Après,
3: il ne s'agit pas, pas nous, de soulager la répartition pour ne plus avoir des réformes des On a la possibilité. On vous propose des solutions alternatives au financement, mais vous n'en vous en voulez pas. Je
0: crois,
8: un peu de hauteur. Ah oui, la mission compliquée. Non, non, mais il y en avait de la hauteur, c'est intéressant. Je pourrais. Je pourrais poser plein de questions vous sur tout tranquille. ce qui vient d'être dit, mais je, je il je, y en a une quand même qui me tarot dans vous écoutant depuis tout à l'heure. C'est cette espèce d'énigme démocratique devant laquelle on est. C'est-à-dire que si, tout à l'heure, Karim expliquait tout à l'heure les, les, les conditions de succès de la mobilisation, qui je pense d'ailleurs vont être réunies, ça va durer. Il n'y a pas de raison que ça change, etc. Vous avez en face de ça, il ne faut jamais l'oublier, un gouvernement qui, lui aussi, a son intérêt, même minoritaire, même à 30 d'opinion favorable sur le sujet de la retraite, exactement comme au moment, de, au moment des gilets jaunes où il était extrêmement minoritaire, euh, a, a flatté son électorat, sa base sociologique, les, les personnes plus âgées, les plus les plus aisés aussi également, il a intérêt à tenir et à s'acheter, vous savez, à peu de frais le costume de on a réformé, regardez, on l'a fait alors que personne n'ose le faire, etc. Donc vous avez forcément un dialogue de sourds qui va se mettre, se, se, qui s'est déjà mis en place en réalité, entre la rue, la majorité des Français et un gouvernement minoritaire mais qui a intérêt pour les échéances électorales à venir et pas forcément la présidentielle parce que je sais que Macron sera pas candidat les et les élections intermédiaires notamment et éventuellement la succession, mm -hmm. etc. a intérêt à tenir donc ce dialogue peut durer extrêmement longtemps et en fait il pose au fond pour moi une question mais démocratique une vraie, je prétends pas avoir la réponse, ouais. c'est que vous avez aujourd'hui une majorité de gens qui est contre cette réforme donc si on suivait la voie proposée notamment par le RN du référendum elle ne passerait pas oui. ce serait probablement la voie la plus démocratique puisque les gens auraient directement leur avis à donner euh, en même temps on a eu il y a six mois une élection présidentielle où on a interrogé les français sur le choix pour la conduite du pays et en fait la question qui se pose c'est pourquoi est-ce qu'on a élu Macron finalement, puisque manifestement ah, son son je projet est
7: toujours sur ça, mais la question c'est une vraie question, Karim. Non, tu as pas élu Macron pour faire la réforme des retraites. Pour beaucoup, tu as élu Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, ah, eu une approche globale. Et le là, tu nous sors de l'approche globale la réforme des retraites. C'est Emmanuel Macron qui aurait dû comprendre qu'il a été élu aussi avec des voix qui n'étaient pas favorables à la retraite Malheureusement... à 64 ans. Là... C'est lui qui fait Malheureusement... aujourd'hui celui qui n'a pas entendu le message. C'est pas laissé pas les électeurs qui ont pour lui.
8: dire que la politique du barrage à Marine Le Pen est aujourd'hui un obstacle à l'exercice normal correcte de la démocratie, puisqu'on en arrive à cette situation Et c'est Emmanuel a...
7: Macron qui crée cet obstacle bah... parce qu'il n'intègre pas au-delà des voix du premier tour ceux qui n'ont pas tout voté fait. pour lui au premier tour et, et qui se sont rabattus sans pour autant donner l'aval à cette réforme de et... retraite et a... ah, je, ah, crois, là, je crois, alors je te crois, te réponds, crois ça. tu vas pas accuser les français donc d'une non prise en compte du débat démocratique du président de la république lui-même si... c'est lui qui non, non, fait si lui a... euh, de la démocratie Il y a une
8: incohérence sur le plan pardon sur le plan démocratique c'est si les gens se prononcent pour lui à ce moment-là, il faut qu'ils assument ce qui va avec et il a jamais dit qu'il allait pas faire la réforme retraites pour si être élu. Il, il,
7: être... il, il, il a juste dit à... 65-64
0: ans entre les deux tours, voilà. Si il a déplacé le curseur.
3: Si – enfin, je, 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 je pense que si aujourd'hui, Emmanuel Macron est en telle difficulté politique, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a une petite différence par rapport à 2017, il n'a même pas de majorité à l'Assemblée. Donc est, il, il est minoritaire, il n'a qu'une majorité relative, et pourtant, il persiste effectivement dans ce jusqu'au boutisme, alors que dans son propre camp, il y a des gens qui lui ont dit ne va pas sur la réforme des retraites. Il y a un responsable à cette situation. Qui, c'est Emmanuel Macron, et ce faisant, et ce qu'il fait est extrêmement grave, mais, parce qu'il approfondit la crise démocratique. Parce que, il y a des millions de Français qui ont voulu faire barrage, euh, à Marine Le Pen, voilà, bon, dans un réflexe, dans un vrai. réflexe démocratique, et aujourd'hui, lui, fait passer le message que, effectivement, Allez, comme vous l'avez dit tout, tout à l'heure, eh ben, vous oui. m'avez élu, donc maintenant, il faut accepter la soupe de fois de 30, mais
8: En 30 secondes, si on prolonge votre raisonnement, ça veut dire que la personne qui est élue à chaque fois face à Marine Le Pen ou à ses successeurs quand elle en aura, euh, il n'a pas le mandat pour exercer aucun programme. cest c'est, j'ai battu Marine Le Pen, maintenant je ne peux rien faire puisque vous n'avez ah, pas élu pour
9: faire quelque chose. Ça s'appelle le compromis. Bah oui, bah oui, bah c'est pas le compromis,
7: le
3: compromis.
0: La, la culture alors, du, du compromis, c'est ce qu'on fait tous les jours sur ce plateau de Punchline. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On continue à parler de cette réforme des retraites, de ce front au uni. On parlera aussi de l'Ukraine, euh, avec euh, cette mise en garde de la Russie, puisque une partie des Alliés ont décidé de livrer des chars à l'Ukraine. Attention, c'est une décision dangereuse. On en débat dans un instant dans Punchline. À tout de suite Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Les alliés franchissent un nouveau cap en fournissant des armes lourdes à l'Ukraine, c'est-à-dire des chars. Pour empêcher l'avancée des troupes russes, le président Joe Biden doit s'exprimer dans un instant pour évoquer, lui, l'envoi de chars Abrams. La ligne rouge est-elle en train d'être franchie vis-à-vis -vis de la Russie qui dénonce des décisions dangereuses On va en débattre ce soir. La réforme des retraites, va-t-on vers l'escalade Les syndicats unis appellent à multiplier les mobilisations sur le terrain ou dans les entreprises d'ici au 31 janvier. Certaines actions commencent demain dans les raffineries. Les lycéens appellent à descendre dans la rue. Peut-on encore éviter le blocage ou est-ce trop tard La réponse à 18h30 de Laurent Pietrasch. L'ancien monsieur retraite d'Emmanuel Macron. Voilà pour des grandes lignes. On en débat dans un instant après le rappel des titres de l'actualité. 18h sur Europe 1 et sur CNews, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. La colère des syndicats qui restent vent debout contre la réforme des retraites. Les principales organisations ont donné une conférence de presse. Écoutez Philippe Martinez, le secrétaire général de
6: la CGT. Nous avons appelé à multiplier d'ici au 31 janvier, date de la prochaine mobilisation, les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Notre système de retraite par répartition n'est pas en danger et rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale.
0: Dans les transports à la gare de l'Est, le trafic a repris progressivement aujourd'hui après l'incendie qui a endommagé des câbles électriques dans la nuit de lundi à mardi. Retour à la normale pour le trafic prévu dès demain matin. Du côté de l'enquête, elle se poursuit pour tenter d'y voir plus clair dans cet acte qualifié par la SNCF de sabotage. C'est le plus faible niveau de chômage depuis 2011. Le nombre de demandeurs d'emploi est en nette baisse de 3,6% au quatrième trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent. Cela fait 114 400 inscrits en moins. Il y a désormais 3,05 millions de chômeurs selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail. Une jeune étudiante grièvement blessée sur le campus universitaire Paris-Cité, dans le quartier de Saint-Germain, des prés à Paris. La victime a été agressée à l'arme blanche alors qu'elle sortait d'un ascenseur. Elle est actuellement entre la vie et la mort. Le suspect qui a d'abord pris la fuite a été interpellé quelques minutes plus tard. Enfin, je vous le disais, l'Allemagne donne son feu vert pour la livraison de chars lourds à l'armée ukrainienne. Une décision que Moscou juge dangereuse. De son côté, le chancelier allemand a vouloir empêcher une escalade dans le conflit. Écoutez la réaction des, des Ukrainiens après l'annonce du chancelier allemand de livrer donc ces
10: chars. Des gens meurent tous les jours. Vous comprenez que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes sans l'aide de nos partenaires. Nous voulons obtenir ces chars le plus vite possible.
11: L'équipement lourd aidera quand il y aura confrontation.
7: L'équipement lourd donné par nos alliés aidera beaucoup. Je n'en doute même pas.
10: Je pense que ce sera plus facile pour nos gars maintenant. Ils seront protégés et ne prendront pas autant de risques. Voilà pour la
0: situation en Ukraine. On va l'évoquer tout de suite avec le général Bruno Clermont qui est en ligne avec nous, consultant défense. À l'instant, général, Joe Biden annonce l'envoi de plus d'une trentaine de chars Abrams euh, en destination des, des Ukrainiens. Est-ce que la France reste très prudente On va écouter Elisabeth Borne dans un instant. Euh, Est-ce qu'on est face à une nouvelle phase d'escalade, selon vous, ou pas
11: On est face à une évolution graduelle du type de matériel qui sont livrés aux Ukrainiens en fonction du déroulé de la guerre et du rapport de force de la guerre. Actuellement, les Ukrainiens, qui avaient au départ 2000 chars, ont perdu un grand nombre de chars et on voit bien que les Russes sont en train de s'organiser pour une contre-offensive et que les Ukrainiens ont perdu l'objectif de reprendre le territoire conquis par la Russe. Pour ça, il va falloir lancer une offensive terrestre. Pour une offensive terrestre, il faut des chars lourds, à la fois pour lancer l'offensive terrestre et éventuellement pour empêcher une contre-offensive russe. Donc oui, on peut la, la demande, d'un point de vue militaire, la demande des Ukrainiens est légitime et, et les alliés ont décidé de la satisfaire avec, on va le voir finalement, une grande, une grande quantité de chars qui pourraient être livrés dans un temps raisonnable, c'est-à-dire entre deux et trois mois.
0: Mais le danger, Général Firmont, c'est qu'on franchisse la ligne rouge. Euh, Moscou dénonce une décision dangereuse. Euh, Est-ce que ça ne nous emmène pas vers euh, la co-belligérance
11: Alors, la décision, toutes les décisions, c'est normal que Moscou réagisse de cette manière. En réalité, il y, y a toujours une, la, la véritable ligne rouge. Elle est rappelée chaque fois que les Occidentaux livrent de l'armement ils lui attribuent le qualificatif de défensif. Alors qu'un char lourd, ce n'est pas défensif. Un char lourd, c'est défensif si on s'en sert pour empêcher les Russes de conquérir l'Ukraine. Si les Ukrainiens décidaient de se servir de ces chars lourds pour attaquer les forces russes en Russie, ça deviendrait offensif, et ça, ce n'est pas possible du point de vue des Occidentaux. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, on passerait à un véritable palier qui serait de porter la guerre en dehors des frontières de l'Ukraine, donc la guerre en Russie avec du matériel occidental, et ça, c'est quasiment une escalade garantie donc là, on reste quand même dans quelque chose qui peut être maîtrisable et maîtrisé, c'est maintenir le conflit à l'intérieur des frontières de l'Ukraine, un conflit qui sera effectivement de plus en plus violent.
0: Et une dernière question, en combien de temps on peut livrer, nous, des chars Leclerc, si la décision est formellement prise La Première ministre ne l'a pas dit très clairement cet après-midi à l'Assemblée, au Sénat.
11: En ce qui concerne la France, effectivement, c'est pas décidé, puisqu'on avait déjà livré des chars légers, qui sont des annexes 10 RC, avec quand même des canons de 105 mm. Les Allemands ont annoncé, auraient annoncé qu'il fallait trois mois dans trois mois, euh, les chars seraient disponibles. Il est possible que ça soit un petit peu moins. Former un, un équipage de chars, c'est compliqué, euh, mais il y a beaucoup de tankistes en Ukraine, puisqu'ils avaient 2000 chars avant le début de la guerre. Donc, être capable de transformer un tankiste opérationnel sur un char soviétique, sur un char occidental, ça peut effectivement prendre deux, deux mois avec toutes les questions de maintenance, euh, les questions de, de logistique qui sont vraiment indispensables. Donc, avant deux mois, ça paraît peu probable. À partir de deux mois, c'est possible. Et c'est effectivement le créneau, la fin de la l'Araplustita, la, la fin de cette mauvaise météo, où les offensives terrestres de grande envergure pourraient reprendre.
0: Okay, parfait. Merci. Restez avec nous, général Clermont. On est avec Eric Revel. Euh, nous sommes avec Marc Toitier, économiste, avec Karim Zeribi, consultant CNews. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Eric Revel, on est dans une nouvelle étape là. Euh, bah, oui. D'ailleurs, ces... le général
4: donne euh, l'argument clé, c'est qu'il dit un char lourd, ça peut servir à défendre, mais ça peut servir à attaquer qui nous dit que euh, une fois que c'est Abraham, Américain, c'est Challenger euh, anglais, ou c'est Leclerc français,
0: ou les Léopards
4: Léo 2 allemands ont été livrés, qui nous dit que ils vont, ils vont pas passer d'une phase défensive à offensive. C'est là où on est, à mon sens, dans un vrai tournant. Et puis juste, mon général, il me semblait qu'il y avait 12 chars Leclerc qui étaient prépositionnés en Roumanie, euh, quand même, qui avaient été prépositionnés en Roumanie. Donc ces chars-là, Leclerc, si le président de la République en donne l'ordre, ils peuvent arriver assez vite sur le théâtre d'opération.
11: Alors, a priori, ces chars sont euh, prévus de renforcer, de protéger la Roumanie, euh, pas d'intervenir au profit des Ukrainiens. Donc, ça serait d'autres chars qui devraient être envoyés à partir de la France.
9: Euh, Marc Toti Oui, moi, je trouve qu'on a quand même une escalade qui est assez incroyable. C'est-à-dire que, je vous souviens, il y a un an, on nous disait, les spécialistes de la géopolitique disaient, non, mais il n'y aura pas de, de, de guerre, tout ira bien, bon, on a vu ce qui s'est passé ensuite. Et là, on dit, bon, ça va se calmer. Moi, ce qui me surprend quand même, c'est qu'on ne parle plus du tout de, de l'enjeu diplomatique. On a complètement abandonné, on s'est dit peut-être qu'il faudrait peut-être arrêter, hein, cesser le feu, temporiser. Et là, moi, je trouve qu'il y a une escalade, une escalade assez incroyable. Et d'ailleurs, euh, je reviens un peu sur l'économie, c'est qu'effectivement, on parlait de la baisse d'inflation avec la baisse des prix des matières premières. Si ça s'intensifie, ben c'est clair que ben, les matières premières vont repartir à la hausse, qu'il y aura encore plus d'inflation et qu'il y aura encore plus de difficultés économiques chez nous, sans parler des problèmes des retraites. Donc, euh, on joue un jeu extrêmement dangereux. Et ce, ce qui m'inquiète, c'est que personne n'arrive aujourd'hui. Alors, c'est peut-être pas à cause de nous, hein, euh, arrive justement à trouver un terrain d'entente, au moins pour un cessez-le-feu, pour une négociation. Et là, il de... y a, y a une sorte de surenchère, effectivement, je suis d'accord avec Eric, qui nous dit que derrière, ça ne va pas aller plus loin, que l'Ukraine ne va pas finalement attaquer la Russie.
0: Généralement, il n'y a pas de pour parler en ce moment, on est bien d'accord, hein, tout se passe sur le terrain, dans les offensives en et contre-offensives.
11: Oui, il y a eu une espèce de petite fenêtre d'opportunité au mois de décembre où on parlait pas mal de négociations avec le plan de paix de, du président Zelensky et puis ça a vraiment a disparu et on est rentré dans une nouvelle phase dans laquelle on se prépare plutôt à une offensive contre-offensive au printemps, c'est-à-dire dans deux mois. Donc le rendez-vous, c'est dans deux mois et en attendant, chacun va essayer de gagner du terrain sur l'autre, mais effectivement, la question des négociations a vraiment disparu du paysage.
0: Les grandes manœuvres sont en ce moment du côté des Alliés, hein, États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, pour pouvoir fournir ces chars euh, aux Ukrainiens. 31 chars Abrams, ils sont, ils sont bien, ces chars, par rapport à nos chars Leclerc, général, en un mot
11: Écoutez, c'est à peu près la même génération de, de chars. Les chars Abrams M1, ils sont un peu plus lourds. Ils ont un peu, ils ont un peu plus de technologie. Ils sont mis en œuvre par quatre combattants au lieu de trois combattants, mais c'est grosso modo euh, la même technologie. Effectivement, ils sont très très supérieurs aux chars, aux chars ukrainiens et évidemment aux chars russes qui se trouvent euh, n'avoir finalement sur le champ de bataille en Ukraine. Ils ont une très grande quantité de chars en réserve, mais sont quand même plus des chars de, de type T 72 des années 70 ou 80 que des chars aussi technologiques que les chars euh, Abrams, Leclerc, Challenger et, et Leopard.
0: Vraiment. Euh, Karim, un tout petit mot.
11: Oui,
7: moi, ce qui me dérange un peu, c'est que avez... j'ai le sentiment que la. la... La voie européenne, elle ne fait que suivre, euh, je dirais, une forme d'influence américaine. Les Américains euh, donc envoient 31 chars, donc les Allemands vont en envoyer, les Espagnols vont en faire autant, et mmh. nous autres allons être quasiment obligés de suivre de, pour ne pas être, je dirais, en décalage avec euh, la dynamique, si je puis parler ainsi, de, de, qui, a été, euh, qui a été lancée. le euh, général, est-ce que vous ne pensez pas que dans cette guerre, euh, depuis le départ, la voie européenne euh, manque, et nous nous sommes toujours dans la roue des Américains qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous à ce que les choses cessent et cessent rapidement. Donc, pouvons-nous faire autrement
11: Il est clair que les patrons sont les Américains. Ils sont patrons dans l'OTAN, ils sont patrons en Ukraine, mais il faut aussi reconnaître que l'effort des Européens reste considérable. Qui aurait imaginé il y a un an que, que l'Allemagne livrerait des chars léopards pour faire la guerre contre les Russes en Ukraine Enfin, il se passe des choses assez inimaginable et sur ce point d'ailleurs des chars ukrainiens, des chars pardon, allemands Ukraine, euh, le chancelier Scholz a eu une petite victoire, parce que quand même il a, il a accepté de livrer ses chars euh, Léopard 2 euh, à l'Ukraine, à la condition que les Américains livrent des Abrams, ce que les Américains ne voulaient pas faire. Donc je pense qu'il est important que lorsqu'on monte en gamme, lorsqu'on monte en, en température euh, dans, cette, dans ce conflit, euh, les Américains, il n'y a pas de déconnexion entre les Américains et les Européens, donc je pense que c'est pas plus mal qu'il y a à la fois des chars léopards et puisqu'il y a des chars léopards, des chars américains également sur ce théâtre.
0: Merci beaucoup, général, et clairement de nous avoir éclairés sur cette décision. Donc, euh, des alliés occidentaux de fournir des chars, des l'armement lourd euh, aux Ukrainiens en perspective de la côte offensive qui se déroulera euh, normalement au printemps. Merci beaucoup. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera euh, de l'inflation. Euh, on l'évoquait avec vous, Marc toiti Évidemment, les choses ne vont pas s'arranger. Euh, on parlera aussi, bien sûr, de la des retraites avec ce front syndical uni et des actions en pagaille d'ici le 31 janvier. À tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Geoffroy Lejeune, avec Eric Revel, Karim Zerebi et Marc Toati, économiste. On va parler de l'inflation. Alors je sais que c'est votre dada, Marc Toati. Vous en parlez beaucoup dans Reset 2, Le Monde d'après, votre livre. Mais c'est vrai que là, on est en plein boom de l'inflation. On n'en voit pas la fin parce que... On nous l'a prédisait euh, là, euh, pour le mois prochain, puis ça ne va pas être avant le début du printemps, voire la fin du printemps. Euh, et on a des petits retraités, on parle beaucoup des retraites, aujourd'hui qui ne s'en sortent pas. Euh, et l'inflation accroît évidemment leurs grandes difficultés. Euh, on va écouter ce reportage d'Antoine Estève et Jérôme Rampenoux, et puis on en débat ensuite.
12: Dans cet hypermarché de la banlieue de Bordeaux, c'est le rayon idéal pour traquer les bonnes affaires. Des produits frais, dont la date limite de vente approche, sont bradés. Les chefs de rayon en apportent toute la journée. Ils prennent les produits qui sont en date de péremption courte. On a un système informatique qui vient flasher le produit et sort une remise qu'on applique ensuite. Ça va de 20 jusqu'à 40, 50%. Ça dépend en fait effectivement du produit et de la rotation.
10: On fait des économies parce que c'est quand même 20 ou 30% de moins. L'heure actuelle, c'est vraiment des petites économies. Quoi, mais bon, c'est tout bon à prendre.
12: Ce couple de Libourne perçoit le minimum vieillesse. Chaque produit est sélectionné sur le catalogue en fonction des meilleures promotions de la semaine.
10: Je fais ma liste, je prends
3: le livre ou je vais sur internet. Je regarde et je fais ma liste, ce qui m'intéresse à condition que ce soit bon et pas cher.
12: Luce et Marcel se partagent une retraite de 700 euros. Chaque dépense est comptée au centime près. Ici, ils profitent des offres de dernière minute de la poissonnerie.
9: On va prendre que du poisson en promo Et on cuisine et on a un congélateur aussi. Les retraites, elles ne sont pas élastiques et puis euh, tout est beaucoup plus cher. On a fait quand même 60 km pour venir ici. Hein.
12: D'après plusieurs distributeurs, la chasse aux promotions et aux produits discount connaît une croissance sans précédent. Ces rayons ont connu une hausse de chiffre d'affaires de 25% depuis deux ans.
0: Euh, Marc-toi-t-il, l'inflation se cumule à toutes les autres euh, difficultés des économ économiques des Français. Hein. Vraiment, on a l'impression que le, est la C'est vraiment pleine. C'est
9: vraiment un drame parce que, surtout, on n'est pas habitué. C'est-à-dire que, sur les 20 dernières années, l'inflation en France est autour des 1% en moyenne par an. Donc, on, on pensait oui. que l'inflation était complètement morte. Là, elle revient. Et puis, surtout, ce chiffre d'inflation à entre 5 et 6%, évidemment, il est factice. Sur l'alimentation,
0: on est à combien euh,
9: Évidemment, on est à plus de 20%. 20 Donc, on a aujourd'hui un panier de biens, celui de la ménagère, mais évidemment, on n'achète pas tous les jours des voitures ou des ordinateurs. Par contre, on achète tous les jours de l'alimentaire, de l'énergie, donc quand on prend un ménage modeste par exemple, pour qui le poste mmh. alimentation et énergie est beaucoup plus élevé que pour euh, d'autres types de ménages bien là on a déjà une inflation entre 12 et 15% mmh. en moyenne donc c'est particulièrement élevé. Donc, ça veut dire que pour beaucoup de Français qui sont déjà borderline, comme on dit, à la frontière, où malheureusement ils sont à 10, 20 euros près, évidemment, ça n'arrange pas les choses. Et alors là où, enfin, la grande distribution également, parce que nous disons, on souffre énormément, on voit bien qu'on peut faire des prix. On aura Michel les doigts le ce bientôt demain. Non, mais ça c'est, ça c'est, je pense un vrai enjeu parce que aujourd'hui, il y a encore une marge pour réduire effectivement certains prix avec la concurrence. Sauf que comme en France, ils disent que
0: c'est les industriels qui les prennent. On, voilà, on dit non, ils augmentent, les la viscères. nourriture pour chien il ouais, ouais, ouais. pas de raison. Bah, hein.
9: Moi, je peux vous dire que les industries n'augmentent pas autant que, euh, que ce qui se passe également dans, dans la grande distribution, parce que finalement, il n'y a que cinq réseaux de distribution. Donc, c'est ce qu'on appelle un oligopole. Ouais. Ça veut dire qu'on mmh. peut plus ou moins s'entendre. Ce n'est pas une très grosse concurrence. Par contre, il faut que les, que les Français bah, fassent, se fassent agir cette concurrence, mmh. à y voir différents, euh, différents magasins et autres. Et je pense qu'il y a encore une marge où on peut... Négocier entre guillemets et avoir une baisse de cette inflation. Alors, la bonne nouvelle, c'est que normalement, elle devrait baisser à partir de, de printemps-été, printemps, printemps-été 2023. Oui. Plus personne ne si s'avance sur une date Oui, non, mais non, mais forcément, parce qu'on a eu un déni de réalité. Ouais. Rappelez-vous, les dirigeants français et européens disaient non, mais l'inflation, ça y est, c'est temporaire, c'est fini, on tout le monde dans le monde. Sauf que là, est, on est sur le sujet de tout à l'heure. Si mmh. la guerre dure encore en Ukraine et que, mmh. parce que là, attention, mmh. on a eu un peu moins d'inflation ces derniers mois parce que mmh. les prix des matières premières ont baissé, mmh. notamment l'énergie, l'alimentaire, mais si ça repart si la guerre repart et que les prix énergétiques repartent à la hausse, l'inflation également va remonter nettement. Donc malheureusement, elle n'est pas complètement gagnée, hein, cette bataille contre l'inflation. Loin s'en faut. Et donc il y a encore malheureusement des, des lendemains difficiles. Donc il ne faut surtout pas mentir, comme l'ont fait trop de dirigeants français en disant « ça y est, tout va bien, tout est sous contrôle bah, ». faut sont planter
0: quoi. Eh, parce oui, qu mais pas, parce qu pourquoi
9: on... parce que le problème, c'est qu'après, on fait le chèque. Alors là, on, on fait des chèques, mais ça ne suffit pas. Il faut réagir effectivement en amont. En réduisant, par exemple, si on veut donner du pouvoir d'achat, on réduit la pression fiscale qui pèse sur les ménages, que ce soit la CSG ou les charges, etc. Là, vous donnez du pouvoir d'achat sans que ça coûte pour les entreprises. Parce que si ça coûte pour les entreprises, après, ils vont répercuter sur les prix de vente. Sûr, et c'est la boucle inflation l'inflation
0: salaire, Alors, on s'en sortira jamais. Qu'est-ce qui veut réagir, Karim non, Un moi, tout petit mot là-dessus. que après, eux, on parle les de Français ne veulent pas ah, des petits
7: pas ils veulent vivre dignement de leur travail. Et il va falloir qu'à un moment donné, structurellement, donc sur le plan politique, on prenne en compte cette réalité-là. Ils veulent vivre dignement de leur travail. Ah. Et aujourd'hui, ils n'en ont pas la possibilité parce que la pauvreté gagne du terrain pour les travailleurs. Pas pour les inactifs, pas pour ceux qui vivent de revenus sociaux seulement, Donc, mais pour les travailleurs. Deuxièmement... Que ça vienne de la grande distribution des industriels, le français consommateur qui a des phénomènes difficiles, il s'en fout. Donc, euh, donc que l'État régule et se débrouille avec soit les grandes surfaces, soit les industriels, mais mette un peu d'ordre dans cette pagaille-là. Parce que quand on passe à la caisse, pour le portefeuille des Français les plus en difficulté, c'est la même chose. Troisièmement, je pense qu'aujourd'hui, il y a une corrélation, j'ai envie de dire, un peu de, de phénomène qui fait que euh, les Français sont très inquiets de l'avenir. Très inquiets de l'avenir, Donc et iront encore moins vers la consommation parce qu'on sait très bien, euh, Marc en parle souvent, que l'état d'esprit, l'état de confiance euh, joue mmh. beaucoup. Or aujourd'hui il y a cette crise de confiance. Parce que le politique nous annonce que l'inflation va durer jusqu'en mars, n'importe quoi et puis finalement on se rend compte qu'en mars on nous dit eh ben non, ça va durer six mois de plus. Donc les prévisions ne tiennent pas. donc Il va falloir qu'à un moment donné on ait un discours clair qu'on ait un état régulateur et qu'on arrête de faire des chèques qui sont des petites aides mais qu'on se penche sur la vraie question que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce on veut fabriquer des travailleurs pauvres dans notre société ou est-ce qu'on veut que le travail soit payé dignement Ça c'est un sujet que le gouvernement doit aborder, et structurellement. C'est un
0: sujet majeur. Majeure et là on perd du temps sur les retraites Les Français ne veulent pas, pas les assister,
7: contrairement à ce que
8: certains non, prétendent. Non, non, non. Crois qu on, on sera tous d'accord pour dire qu'il faut je trouver un moyen jeunes. de rendre de l'argent aux Français et je dis bien rendre parce qu'en réalité l'État le prend énormément. et mais Malheureusement, et on, on a eu cette discussion tout à l'heure dans la première heure, mais en fait à chaque fois dans cette équation on se heurte à la même chose, c'est si l'État prend moins euh, aux Français, si, si par exemple la CSG baisse ou, ou si en tout cas la pression fiscale euh, est un peu, euh, et un peu, et un peu soulagé sur les, les ménages, sur les travailleurs, etc. Il va falloir que ça va ensemble, que l'État ne fasse moins de choses. Euh, et à ce moment-là, la réflexion qu'il faut avoir et pour le coup, euh, Emmanuel Macron s'y était engagé dans son premier quinquennat. Il a été un peu plus discret dans le deuxième parce qu'il n'avait pas un bilan exceptionnel. Mais euh, il faut, il faut réussir à repenser le périmètre de l'État, ses missions et l'efficacité de la dépense publique. Et là, je pense honnêtement que c'est la seule piste qui n'a pas oui. été évoquée. Oui. On a souvent des débats, vous savez, sur l'état de l'hôpital, sur l'état des services publics, etc. Tout le monde est d'accord pour dire que ça ne va pas, que les gens disent qu'il manquent de beaucoup de choses. Mais en réalité, il manque pas de moyens. Il manque d'organisation. Il manque de de de, de 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 lutte contre la suradministration. Il manque de beaucoup de choses. Mais et c'est un sujet, alors pour le coup, sans, sans aucune arrogance euh, quelconque, je pense que c'est un sujet politiquement qui est extrêmement compliqué. Euh, toucher à la fonction publique, c'est extrêmement compliqué. Euh, ça, ça implique un travail herculéen au sens des douze travaux d'Hercule. Je pense que ça sera long, compliqué, fastidieux et ça ne prendra pas qu'un mandat à la personne qui s'y attaquera. Mais non. par contre, ça devient urgent car je ne vois aucun autre moyen aujourd'hui que de pour soulager les Français.
0: Alors, euh, je voudrais qu'on parle aussi des carburants parce que là, à la fin de la à la pompe a fait que les, les, les budgets explosent, là encore. Euh, là, on est quasiment à 2 euros le litre, je crois, pour certains. Carburant. Écoutez juste quelques réactions de français à ce sujet.
8: L'essence avance, je faisais le pain pour 50 euros, maintenant j'arrive
6: à 80. J'ai 30 euros de plus par plat. On n'a pas trop le choix, comme on fait de la prestation de service, on a gardé nos habitudes, par contre on répercute le prix sur les clients. Quoi.
3: On n'a pas le choix, forcément, donc on suit, on fait avec, c'est le prix, est à 2 ou 3 ou 4, peu importe, on est pris... Par ça, en fait. On est de
0: s'adapter, donc euh, c'est une dépense qu'on prend en plus euh, dans le ménage, et puis voilà. Eric Revel, ça va continuer à monter, ça, le, ah, les cartes alors, de rang
4: L'inflation rogne le pouvoir d'achat des Français. Le prix d'énergie, on l'avait presque oublié, mais ça devient un fléau euh, quasiment euh, national. Alors, il y, euh, y a deux choses qui peuvent faire baisser, peut-être, le prix de l'essence. Un, c'est si l'OPEP accroissait sa, sa production de pétrole, mais ils n'ont aucun intérêt et à le faire, puisque la contraire. croissance, la croissance, si on prend la croissance française, doit va plutôt se réduire ça veut dire qu'on consommera moins, on consommera moins de pétrole. Donc si euh, ils augmentent leur leur production de pétrole, c'est le prix du baril qui va s'effondrer et donc leur recette budgétaire à eux. Donc ils ont aucun intérêt à le faire. Maintenant, il y a quand même une question puisqu'on parle de 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 l'état et avant les grandes réformes, il y a quand même une question de TVA quand même. 60 c'est de la c'est de l'impôt. Est-ce que l'état ne pourrait pas faire un geste Et puis alors, moi ce qui me sidère aussi, je sais pas si vous avez vu, le chèque qui a été mis en place de 100 euros, il mm -hmm. euh, y a quelques semaines en fait, il y a Pour que les 30 sens, hein. oui, il oui. y a que 30 des gens qui ont le droit qui ont demandé le sur pas. le site de Bercy euh, à ce chèque. Ils ne non, le savent pas. pas. Alors ils ne le savent peut-être pas, donc il faut il faut il faut, faut aussi le rappeler. Mais euh... est-ce que
7: c'est pas une usine à gaz pour l'obtenir
4: Alors non, non, je, je crois qu'ils ont pas, simplifié pas, sur si le vous, site. Si mais comme ça, le vert, euh, oui, ça les peut les être gens ne le savent pas. Hein, c'est ça, Enfin je ne sais pas si Marc partage mon analyse sur le prix du baril. Tout à fait. Alors
9: il y a un problème. Par contre, pour nous les Français, enfin les Européens, on va dire sur le prix du pétrole, c'est qu'il y a quelques mois l'euro baissait. Donc quand l'euro baisse, le prix des produits importés augmente. Donc c'est pourquoi le pétrole était plus cher. Là il y a un problème, c'est que l'euro remonte. Et pourtant le prix du, du baril, enfin du pétrole que en nous, nous payons, que devrait baisser. Est, exactement. Ben bah oui, donc là, il y a, encore une fois, on a, vous voyez, il y a une sorte d'opacité quand même sur ces prix de la grande distribution, en gros au sens large, que ce soit les biens alimentaires ou, ou le pétrole. Donc, je suis d'accord, bien sûr, avec Eric, qu'il faut réduire cette pression fiscale, et là, on est tout à fait d'accord. Euh, mais l'enjeu, c'est que là, on a autant, il y a quelques mois, on dit, bon, ben, c'est normal, l'euro le, baisse, donc le pétrole monte, pétrole, la, le pétrole qu'on paye à l'essence quoi, chez nous, à la pompe. Mais là, là, c est, c est, ça n'a pas lieu d'être. Donc, sont... donc, si vous enfin dire, bon, dire qu'il y a quand même euh, là on aussi un problème, même
7: bénéficier des phénomènes
9: structurels. Mais c'est l'année. il y a quelque chose. Casser, c est c est quand ça, ça va mal. Là, on paie les pots et Puis quand ça va mal, on n'a pas
4: les bénéfices. Non, et, et juste je voulais ajouter parce que y il avait, y avait ce sujet sur ces, sur ces gens qui ont du mal à, à remplir leur caddie, même modestement. Mais ce sont souvent les mêmes. C'est-à-dire que les gens qui habitent ah, oui. en région, qui ont besoin de deux voitures parce qu'ils ont deux jobs, souvent pas très bien payés, euh, ce sont eux qui prennent de plein fouet l'inflation des km produits alimentaires, marché, hein. 60, km, 60 km. Et oui. ce sont eux qui prennent aussi de plein fouet, vu le, la modestie de leur pouvoir d'achat, l'augmentation du prix de l'essence.
7: Donc le mouvement des chier chier est est sur cette base hein. Il faut le rappeler. Mmh. C'était des Mais gens oui, plutôt voilà. qui étaient en périphérie de métropole, oui. de, qui ont décidé de pousser un coup de gueule et de se réunir sur des ronds-points parce qu'ils estiment effectivement que cette augmentation du carburant était insupportable pour eux.
9: Non, mais là, là, on touche le du problème, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la classe moyenne, justement, qui est en train de s'appauvrir. Ouais. moi, c'est ça, les jeunes. De c'est des ouais. Français qui disent « Bon, finalement, moi, je suis la classe moyenne, je demande pas trop, je me plains pas, etc. Ouais. » Mais là, malheureusement, ils sont en train de se déclasser, ils sont en train de s'appauvrir, et ça, bien entendu, c'est insupportable. Alors, pour revenir sur le, le débat sur les dépenses publiques, c'est vrai que ça, c'est incroyable, puisque aujourd'hui, en France, on le dit pas assez, mais les dépenses sociales, c'est 32% du PIB français. Est, on est numéro 1 au monde. La moyenne de l'OCDE, c'est-à-dire les pays riches, c'est 20%. Nous, on est à 32%. Donc, c'est pas un problème de moyens, mais d'allocation de ces moyens. Effectivement, quand on voit... Moi, ça fait 15 ans que je, je préconise, hein, nos dirigeants notamment, réviser les dépenses de fonctionnement. Vous voyez pas les dépenses sociales, de fonctionnement. Donc, qui augmentent de 10 à 15 milliards d'euros chaque mmh. année, depuis 15 ans. Avec une bascule et ont, et Ça n'est jamais fait. C'est quand même assez incroyable. Donc là, ça, c'est facile, c'est pas du social. Mais même ça, effectivement, on n'y arrive pas, parce qu'il y a un problème de de, de courage, tout simplement. politique c'est
8: très important de le dire, notamment Marc a expliqué dans un un papier que moi j'ai trouvé lumineux, Merci. Euh, que non non mais c'est vrai, qui m'a vachement éclairé euh, que ça avait, il y a eu un virage sous Jospin, sous, sous Jospin, parce qu'à l'époque où on n'avait pas de problème de, de finances publiques, etc., on a on a transformé des dépenses de fonctionnement en dépenses structurelles de fonctionnement. Et donc moi j'ai compris ça à ce moment-là. Mais il faut expliquer parce que quand on dit qu'il faut réduire la dépense publique, euh, on, a, on a tendance à penser qu'on va euh, licencier des infirmières ou qu'on va fermer des hôpitaux. Oui, et ce n'est pas non, du tout, tout forcément fond. le sujet. Il y a,
7: en
9: fait, faut euh, réallouer cette dépense. Et, exactement. Et mieux et mesurer
7: l'efficacité absolument. Bien sûr. Non, non, mais, mais déjà, une meilleure gestion permettrait au contraire d'avoir plus d'infirmières. Bien sûr, bien sûr, moins d'administratifs, euh, évidemment. Moins de surcharges là où on n'en a pas besoin, de gras où on n'en a mmh, pas besoin sûr. pour investir là où nous en avons besoin. C'est
9: ça qui est insupportable. C'est qu'on est donc numéro un des dépenses publiques, presque 60% de notre économie. On est numéro un également des impôts. Donc nous serions en droit de demander justement un État protecteur de ne pas avoir ces problèmes problème d'inflation, euh, ces problèmes d'inégalité, de pauvreté, et ce n'est pas le cas. Donc c'est bien c'est un problème d'utilisation de ces moyens et donc d'allocation et ce qui ferait que mais là encore une fois il manque un courage politique pour avoir euh, cette vista et c'est ce qui nous manque ah, d'accord cette important. vision du monde parce que l'indicateur de confiance des ménages est sur des plus bas historiques. Plus
4: important que pendant ce temps-là quand on fait de la dépense structurée, vous pouvait pas faire de la dépense d'investissement et c'est la raison pour laquelle nos services publics s'effondre. Mais le grand symptôme à mon avis moi qui m'effraie, enfin je sais pas si vous partagez j'ai mon point de vue, c'est que euh, le grand déclassement des classes moyennes dans ce mmh. pays, c'est le symptôme d'une paupérisation d'un État qui était une grande puissance et qui qu en est de moins en moins une. C'est ça que ça signifie. Oui. Parce que là, on parle de manière euh, un peu euh, macroéconomique, mais en fait, les gens sur leur pouvoir d'achat. On parle même plus des gens qui qui, qui, ont, qui avaient de vraies difficultés, qui font partie partie des dix millions de pauvres. On parle des classes moyennes, des classes moyennes françaises mmh. qui sont qui sont la, la base même de la consommation en France et qui sont en train d'être déclassées et
7: aspirées. Par une trappe ça à met pomfreté. le droit sur l'essence même de ce que c'est votre projet de société. Ça, exactement. Je veux dire, donc, mmh. Pourquoi se lever le matin Pourquoi bosser à quoi aspirer Donc, Le rêve français est-il possible Aujourd'hui, il est quand même fortement remis en question avec le, le grand déclassement. Il est, il
0: est impacté. Allez, il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
1: Les États-Unis vont livrer 31 chars Abrams à, à l'Ukraine. Ce char lourd est en service depuis plusieurs décennies dans de nombreuses armées, notamment au Moyen-Orient. Selon Joe Biden, cette livraison n'est pas une menace offensive contre la Russie. Les États-Unis ont promis leurs chars à l'Ukraine pour que l'Allemagne accepte de livrer les siens. Au moins deux personnes, deux morts et sept blessés dans une attaque au couteau en Allemagne. Les faits se sont produits cet après-midi dans un train régional reliant Kiel à Hambourg. L'auteur présumé aurait entre 20 et 30 ans. Il a été arrêté. Le motif de l'agression, lui, n'est pas encore établi. Bruno Martini démissionne de la présidence de la Ligue nationale de Handball. Il a été condamné aujourd'hui à une peine d'un an de prison avec sursis pour des faits de corruption de mineurs, des faits qu'il a reconnus. Cette condamnation est accompagnée de 5 ans d'interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs.
0: Merci Mathieu Devez. Dans un instant, on se retrouve dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1 avec Laurent piotr euh, l'ancien monsieur retraite d'Emmanuel Macron. On va parler de cette réforme des retraites, du Front syndical uni, de toutes les actions qui sont prévues avant la mobilisation du 31 janvier. Va-t-on vers un blocage du pays La réponse dans un instant dans Punchline. A tout de suite. 18h34, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est avec Laurent Pietraszewski, bonsoir. bonsoir Ancien bonsoir. secrétaire d'État aux retraites. Aujourd'hui, vous avez un cabinet de conseil, mais vous connaissez bien le dossier. Et évidemment, c'est le dossier qui préoccupe beaucoup les Français, euh, parce que les syndicats ont fait une journée d'action extrêmement réussie le 19 janvier. Il y en a une autre le 31 janvier, puis il y aura beaucoup d'autres actions perlées euh, d'ici là. On va juste écouter Monsieur Martinez et Berger, respectivement CGT et CFDT, Front Syndical Uni, qui soutient et qui appelle à une nouvelle mobilisation. Écoutez-les.
6: Nous avons appelé à multiplier d'ici au 31 janvier, date de la prochaine mobilisation, les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Notre système de retraite par répartition n'est pas en danger et rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale.
5: On n'est pas encore en vacances, ok Il n'y a pas les vacances. Les vacances, c'est la semaine prochaine. Mais non, non, les vacances, c'est à partir du 5 ou 6, je crois, pour les premières zones. Donc aujourd'hui, il y a une mobilisation le 31. Ce qui est important, c'est le 31. Le 31, il faut qu'un maximum de citoyens, de travailleurs et travailleuses soient mobilisés dans les manifestations partout en France, le fassent dans le cadre qui était celui du 19, c'est-à-dire de façon revendicative et respectueuse et pacifique. Et c'est ça la démocratie, c'est qu'on puisse s'exprimer comme ça. Donc la CLDT, c'est la voie qu'elle poursuit. Le 31 au soir, on se regroupera de nouveau en intersyndicale pour décider ensemble, ensemble, ce qu'on fait. Voilà, Laurent Berger, un peu énervé
0: qu'on lui dise, oui, vous allez bloquer les vacances scolaires. Euh, ça va être le grand blocage du pays, M. Pietraszewski
13: Bon, ça, moi, je peux pas vous répondre sur ce qui se passera le 31. Ce qu'on peut constater, c'est mmh. qu'effectivement, la première journée d'action des syndicats a été assez largement suivie. Je pense que vous en avez fait l'écho et, et, et la presse également. Bon, la question qui se pose aujourd'hui au gouvernement, c'est effectivement comment est-ce qu'il peut... Montrer des preuves d'ouverture et ça, je dirais sans doute vis-à-vis -vis, euh, du front syndical, mais aussi de l'ensemble de la population, il y a besoin, je crois, de Bien pédagogie sûr. pour cette réforme. Ça, c'est un élément -ce essentiel. Que
0: les Français la trouvent injuste cette réforme, injuste. Ils sont 68 à la trouver injuste sur euh, les carrières longues, sur les femmes, euh, sur euh, les, les seniors, l'emploi des seniors. Euh, je ne vois pas sur quoi on pourrait lâcher là euh, le gouvernement.
13: Bon, d'abord, vous savez, moi j'ai porté une autre réforme, celle du système universel des retraites, oui. et on, on voit bien vieille. dans la pédagogie, qui est difficile à faire encore aujourd'hui, pourquoi bah, Tout simplement parce que c'est inextricable, cet écheveau de système de retraite dans notre pays, tout le monde y voit son intérêt, et tout le monde cherche à défendre son intérêt, alors que si nous avions, et j'espère que nous y arriverons, un système universel, on pourrait poser tout cela. Alors... Là, il y a une nécessité, c'est celle d'équilibrer le dispositif, contrairement à ce que j'ai entendu, là, il y a oui. quelques instants. Bon. Quelle est la réalité? 2008 à 2019, nous avons un système qui est en déficit, il manque en moyenne 10 milliards par an. C'est incontestable, c'est des années passées, tout le monde okay. peut le vérifier. Dans les années futures, on aura la même tendance à partir de 2023 jusqu'à l'horizon 2035. Donc. On ne peut pas dire que le système va oui. s'effondrer lundi matin, et ça on est d'accord, mais on peut dire quand même que durablement, depuis plus de 10 ans, et dans oui. les 10 à 15 ans qui viennent, le système est en difficulté et il faut le rééquilibrer.
0: Alors c'est pas exactement... Alors, Je vais vous passer la parole après pour le débat, mais c'est pas du tout ce que dit le patron du corps, le président du corps, Pierre-Louis Bras. Écoutez bien ce qu'il a dit la semaine dernière euh, devant euh, des parlementaires. Il dit les dépenses de retraite ne dérapent pas. Écoutez.
11: Les dépenses de retraite sont, ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme, et dans l'hypothèse retenue par les gouvernements, elles diminuent très très peu, mais un peu à terme. D'accord En règle générale, ce propos suscite un certain étonnement.
0: Oui, oui, un étonnement, parce qu'on nous, on nous ressourine à longueur de journée que le système va exploser, et le, le, et le monsieur qui a fait le rapport du corps, il nous dit « mais non, tout va bien, ça ne dérape pas
13: ouais, ». Je pense que si on, on regarde bien les propos de Pierre Lubra, il parle en pourcentage du PIB, d'ailleurs du produit intérieur brut, de la richesse que nous produisons oui. euh, globalement, et on sait que la part de retraite, c'est autour de 14%, c'est ça qu'il veut dire, et ce n'est absolument pas à l'opposé de ce que je viens de vous dire, c'est qu'il manque tous les ans 10 à 15 milliards sur les 330, c'est juste la réalité.
0: Bon, mais c'est cataclysmique ou pas
13: ben, je vous l'ai dit, c'est pas cataclysmique. Non, okay. Je pense que Allez. de toute façon, on n'est pas. Le but, c'est pas d'affoler tout le monde. Le but, c'est de dire, on se comporte. Moi, je vais vous dire ça en bon père de famille. En bon père de famille, moi, j'équilibre mon budget dans le mmh. temps et je le fais avec les moyens qu'on me propose. Et mmh. là, mmh. celui qu'on nous propose, c'est de travailler un peu plus ensemble. Et il faut le faire avec. Vous avez souligné ça dès le début, avec une nécessité de justice, d'équité, d'attention mmh. pour les carrières longues et les métiers pénibles. Je crois que c'est ce qu'on va discuter ce soir. Allez, euh, Martine. Oui, et puis attention oui, également
9: donc, dans les prévisions, effectivement, du corps. Et même de la loi actuelle, okay. on a une croissance entre 2 et 2,5%, économique donc du PIB justement. Donc si c'est pas le cas, évidemment, mécaniquement, le, le trou augmente. Et parallèlement, on, a, on tape sur un taux de chômage qui va baisser à 5%, c'est vrai qu'il a un petit peu baissé aujourd'hui, on est à 7,3%, mais le taux de chômage global de sous-emploi il est à 16,5%. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant également de cotisations. Donc euh, les hypothèses justement qu'avance le corps, elles sont, elles sont extrêmement optimistes. Et puis n'oublions pas également qu'on a aujourd'hui même un déficit chaque année de 30 milliards à peu près des retraites, des fonctionnaires, qui les l'État paye, fond, justement. Ouais. Donc, il mmh. y a déjà un trou qui est là, mais on ne veut pas le voir, parce qu'il est financé par l'État. Mais avec une dette publique de quasiment 3 000 milliards d'euros, et donc bientôt bien plus, effectivement... Vous aimez effectivement. Bien peur avec Non, je ne pas peur, mais encore une fois, -dire, si. il faut dire la vérité. C'est-à-dire que si on dit oui, bah, tout, est, tout est sous contrôle, à ce moment-là, oui, nous ne faisons pas la, la, la réforme de la retraite. De la retraite le problème, je pense, de la réforme de la retraite, c'est que moi, j'étais effectivement pour une, retraite, une réforme beaucoup plus large. Et sarc sur l'âge en tant que tel, c'est ça qui, Ça, pose, qui pose ce problème et qui ne nous permet pas finalement à tous les Français de choisir. Si on avait ce choix, déjà il n'y aurait pas la CFDT dans le, dans le
0: cortège, et, et puis en plus on aurait peut-être une moindre adhésion justement au dérapage. Monsieur Pietrachevski, une question avant de passer la parole à mes petits camarades. Les femmes, elles sont pénalisées par cette réforme des retraites. Euh, celle qui euh, alors on nous dit il y aura le congé parental qui sera pris en compte dans le euh, dans le calcul mmh. on nous dit euh, voilà euh, un certain nombre de choses les pensions minimales euh, vont être euh, réévaluées. ça va profiter en grande majorité aux femmes parce que c'est elles qui ont les plus petites pensions mais les femmes qui ont eu des enfants elles avaient des trimestres cotisés trois trimestres cotisés par enfant et tout alors ça c'est complètement gommé par la réforme minutes, non c'est pas ah bah gommé si. par la réforme heureusement ah bah si. mais on, pr on prend Vous prenez minutes. une femme d'un certain âge avec deux enfants elle partira deux ans plus tard qu'un homme du même âge
13: dans la mesure où il y a tous ces trimestres, Mais on ah bah, va juste prendre deux minutes. inégalité. Regardons comment, inégalité. en fait, aujourd'hui, notre système de retraite, c'est et l'âge, il faut et avoir là. 62 ans pour ouvrir ses droits, et la durée, actuellement, il faut 42 années de cotisation, demain, il en faudra 43. Voilà, c'est et le système actuel. Donc actuellement, là, aujourd'hui, au moment où on parle, il y a des gens qui vont avoir travaillé, plus de 42 ans, okay. alors que la durée, c'est 42 ans. Et je vais vous dire un coup incroyable, c'est que l'an dernier, c'était déjà le cas. Et l'année d'avant encore, c'était déjà le cas. C'est comme ça. C'est un système qui est construit comme cela. C'est la durée et l'âge. Donc sur le sujet que vous évoquez, nous avons effectivement, quand on regarde les femmes sur la borne de l'âge 62, l'âge d'ouverture des droits, et 67, pardon, c'est l'âge d'annulation de la décote. C'est l'âge où, si vous n'avez pas travaillé vos 42 ans, parce que vous avez une carrière hachée, mm -hmm. eh bien là, on ne vous applique pas de décote. Donc entre ces deux bornes, de 62 et de 67, aujourd'hui, on retrouve une part importante des femmes autour de 62 ans, parce qu'elles ont et c'est celles qui ont les carrières mmh. les plus continues. Elles sont proches, c'est sans doute votre exemple, mmh. euh, Laurence Ferrari. Elles ont en plus des trimestres validés par le fait qu'elles ont eu des enfants et qu'elles ont éduqués. Et puis on a à l'autre bout de cet intervalle, autour de 67 ans, beaucoup de femmes qui ont des carrières hachées et qui doivent attendre 67 ans pour ne pas se voir appliquer de décote. Eh bien, ce que L On peut voir dans ce euh, dispositif, c'est que toutes celles qui euh, sont dans ce bout 67 ans 67 eh bien, ne vont pas travailler ans. plus mm -hmm. que la réalité, c'est qu'elles ont des pensions de 40% inférieures à celles des hommes. Elles vont bénéficier de façon la plus notable de la progression moyenne de la pension. Et effectivement, pour certaines, c'est la vérité, pour certaines qui sont euh, dans euh, ce hommes. début d'intervalle ah ouais. de 62 ans, elles devront travailler plus parce que c'est ah ouais. la durée plus l'âge pour tout le monde Hommes et femmes, et c'est mm. déjà le cas aujourd'hui, c'était le cas hier, c'était le cas avant-hier.
0: Bon, alors,
4: Eric Monsieur Pierre je voulais vous poser une question euh, Vous l'avez très bien démontré, en fait, euh, vous avez un, une façon de prendre cette réforme des retraites qui est une sorte de, de tableau XL, d'approche de, de, comptable, alors que peut-être cette réforme aurait pu bénéficier euh, de réflexions plus en amont du gouvernement sur euh, le sens du travail, l'évolution de la société. Mais ma question est la suivante. Vous avez porté à un moment donné une réforme des retraites qui a été arrêtée par le Président de la République parce qu'on était en pleine crise sanitaire. Aujourd'hui, on est en pleine crise sociale où se cristallisent les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes de, de salaire, etc. etc. Est-ce que vous conseilleriez à la Première Ministre, je ne vais pas mettre le Président de la République dans le, dans le coup, de bien regarder, est-ce qu'il faut maintenir cette réforme des retraites parce qu'à une crise sanitaire a succédé une crise sociale qui menace
13: quand même d'enflammer le pays.
0: – Alors, qu'est-ce que vous lui dites
13: à Mme Borne ?– euh, Vous savez, mon, mon job aujourd'hui, c'est de conseiller les entreprises ouais. sur les vous sujets… Bon, vous vous – Vous la conseillez ?– Je vais vous répondre, mais d'emploi des seniors et de santé au travail. Je vous réponds, euh, ce n'était pas une pirouette, je vous réponds parce que c'est totalement connecté. J'avais euh, proposé euh, au, au Président de la République que justement, dans ce portefeuille ministériel que j'avais, on joigne la santé au travail avec les retraites. Parce que c'est une des clés d'une politique de vieillissement actif. Et alors, je vous m'intéresse, que moi, je suis pas du tout tableau de sel, je suis même D'ailleurs, ceux qui ont travaillé avec moi dans la grande distribution pendant 25 ans, vont dire, oh là là, euh, c'est vraiment pas les gars qu'il fallait faire faire des tableaux Excel. Mais par contre, la, la réalité, c'est que effectivement, on, on a euh, cette nécessité, oui, oui, je crois vous pose on a aussi. cette nécessité de réaliser pour ceux qui ont plus de 50 ans, plus de 55 ans, des aménagements de fin de carrière, de prendre en compte la réalité de la pénibilité des métiers. Moi, j'entends hein, euh, les remarques qui ne sont euh, pas euh, toutes injustifiées d'un certain nombre de réformistes syndicalistes qui, effectivement, disent « Mais comment est-ce que vous allez faire pour prendre en compte la pénibilité de quelqu'un qui fait des travaux de voirie à l'extérieur, pour quelqu'un qui est plaquiste ?» c'est pas illégitime, hein, franchement, quand euh, ils viennent challenger le gouvernement là-dessus. Donc, euh, votre question, c'est « Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sujet ?» Moi, je crois que euh, le gouvernement a mis sur la table un certain nombre de choses, un mot sur la prévention de la pénibilité, de l'usure au travail. Je pense que ça doit ouvrir de grandes négociations d'entreprises et de branches pour identifier les métiers qui sont sans aucun doute les plus difficiles non, à réaliser sait, et à avoir une politique, qui... y compris d'aménagement. Bah, est ça qu'il faut renoncer
4: avec la crise sociale dans laquelle ah ouais. on est Puisque vous avez renoncé, vous, à, à, enfin le président République à l'époque, à, à mettre en place cette la réforme vote. parce qu'il y avait une hmm. crise sanitaire
13: c'est une nouvelle crise. Pas, les contextes sont pas tout à bah, fait les mêmes. Bah, et, et surtout, c'est qu'il y a une réalité que vous partagez, je, je le sais, et, et merci de, de relancer bah, comme ça bah, le, tenez, le débat. Bah, mais c'est très réalité qu'on a tous vécue. Non mais qu'on a tous vécu. vécu oui. euh, l'ensemble les, 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 oui. les, les, des salariés, celle de la crise sanitaire oui. que vous avez évoquée, oui. l'ensemble des salariés qui ont pu rester chez, chez eux, indemnisés, euh, comme euh, cela n'a jamais été réalisé dans aucun pays d'Europe ou du monde. Les petits entrepreneurs qui ont été aidé par le Fonds de solidarité, les grosses entreprises qui ont pu maintenir l'emploi. La réalité, c'est que nous avons collectivement, vous savez, moi j'ai travaillé au gouvernement, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait ça tout seul, on l'a fait ensemble, avec les citoyens français, on a tenu la société française dans cette crise sanitaire. Donc aujourd'hui, il nous faut produire plus de richesses collectivement, et on peut le faire en travaillant plus, mais je suis parfaitement en phase avec ce que vous avez dit, sur la dimension la pénibilité et sur la dimension de l'emploi des seniors. Là, très Donc franchement, il y a des choses à améliorer. Hein. On, retire on
0: retire pas. pas la retraite, on la garde coûte que coûte. Bah, écoutez, à qu on, bloquer on la garde coûte
13: que coûte. Il, il faut, <rire> non, bah, il, il, il faut, à est... un moment donné, être dans que... une situation où aussi, on est face à nos réalités. C'est ce que nous avons euh, été tous protégés pendant les deux années de la crise sanitaire.
0: D'accord. il faut, vous envoyer, euh, faut passer à la caisse,
13: là bah, Ce n'est pas passer à la caisse. Bah, passer si. à la caisse, ça, ça voudrait dire que euh, certains rendent ce dont ils on on ont le payer, bénéficié. Le PGE,
0: ils le remboursent. Oui, ça. Bah, ah, le en ah, tout cas, non, non, mais bah,
13: collectivement, nous pouvons équilibrer au moins notre situation en matière de retraite par un peu plus de travail.
0: Je ferai les jeunes, vous avez une question.
8: Mais j'ai une question et quelque chose que je ne m'explique pas mais c'est une vraie question, c'est pas quelque chose de malin pour vous mettre dans l'embarras, c'est que vous avez été euh, ministre chargé Le de ce de... dossier mmh. et ah non pas du tout ça va prolonger la question d'Éric. Euh, vous avez été chargé de ce dossier donc je, si je ne m'abuse en 2019, c'est-à-dire que vous avez porté la précédente réforme qui était celle d'Edouard Philippe initialement en tout cas défendue par Edouard Philippe euh, qui était une réforme euh, qu'on disait à l'époque systémique, c'est-à-dire du système et non paramétrique des curseurs comme aujourd'hui. Et à l'époque, je me souviens très bien de ce que disait Edouard Philippe il expliquer. et même Emmanuel Macron d'ailleurs le disait il l'avait dit en 2017 il l'a redit d'ailleurs pendant le grand débat euh, face à la presse à la fin du grand débat euh, que c'était un peu idiot peut-être même dépassé un peu has-been de penser en paramétrique et que le, la réforme systémique le système universel euh, était en fait génial formidable etc qu'il fallait pas discuter moi ce, ce que je ne m'explique pas c'est pas une attaque contre vous parce que vous avez depuis quitté le gouvernement c'est pourquoi ce changement pourquoi aujourd'hui pourquoi entre 2017 et 2022 avoir changé euh, cette stratégie sachant qu'à l'époque euh, la réforme alors il y avait une opposition les syndicalistes euh, étaient reçus à Matignon je je me souviens à la fin toutes les semaines, d'ailleurs je crois que vous vous y colliez euh, euh, vous aussi. Je me souviens qu'il y avait un point, notamment sur la CFDT, un point d'achoppement qui était la question de l'âge pivot. Mais en dehors de ça, la CFDT était plutôt encline à défendre le projet. Et, et, et l'opposition des Français était moindre que celle d'aujourd'hui. Donc ma question, c'est une vraie question, pourquoi ils ont changé d'avis
13: et euh, vous faites écho à la question de votre voisin de gauche mmh. euh, Alors la matière de tout à l'heure bah, tout simplement bah parce oui. qu'on a vécu bah. deux ans de crise sanitaire bah. et que je, vous savez, je pense que le président de la République est pragmatique. Alors, encore une fois je, franchement, je alors, prends très très bien la question moi je crois à ce que vous venez d'évoquer c'est-à-dire, oui, je crois à la nécessité de remettre oui, tout sur la tout table. Clairement. Et je vais vous dire, de toute façon on va y arriver, pour une raison relativement simple c'est que là, on est en train de traiter le sujet de l'équilibre, celui mmh. qui faisait justement Donc, débat et, et tension mmh. avec les syndicats réformistes le sujet de l'équilibre sera traité et je pense que nous pourrons, en tout cas moi j'appelle ça concrètement de mes voeux, nous pourrons travailler ensemble à l'élaboration d'un système de retraite universel qui rassure. Avec oui. une
0: autre réforme, donc.
13: Ah, bah, écoutez, je, en tous les cas, euh, sur le ah, fond, si on là. veut transformer ah, les choses, si on veut les transformer, il faut faire les réformes. On est parti pour un moment. Mais, oui, mais, pourquoi mais pourquoi le
9: vrai enjeu, justement, c'est que par rapport au renoncement éventuel du gouvernement ou de M. Macron, c'est que si, effectivement, il y a un recul, alors là, toute la capacité de la France, du gouvernement actuel, à réformer l'économie française, à la moderniser, elle est battue en brèche. Là, je ne vous dis pas les taux d'intérêt qui ont augmenté parce que, effectivement, c'était le problème du quoi qu'il en coûte qui coûtait rien, parce que c'était la banque européenne qui a acheté cette dette publique, donc ça nous coûtait zéro. Maintenant que nos intérêts ont fortement augmenté, ça nous coûte mmh. extrêmement cher. Imaginez juste la facture de, de surcharge, de coût de la dette, mmh. 120 milliards d'euros. Sur dix ans. Et c'est pas terminé. Donc si demain on recule sur l'âge de la retraite, effectivement, la facture sera encore plus lourde parce que le taux aura encore plus augmenté. Mais parallèlement, si on n'a pas un terrain d'entente et qu'on bloque le pays, et on bah aura une telle récession qu'on aura gagné Donc moi je pense qu'il faut trouver un terrain d'entente, sinon, effectivement, ça sera Monsieur, très compliqué écart, pour la France. Vous
0: connaissez bien Emmanuel Macron, il reculera ou pas
13: Écoutez moi je suis pas à parler à la place du président de la République. Je comprends votre question. Non mais je comprends votre question, non, mais demandez, comprends il, votre est,
0: question mais il est écoutez, nature à reculer euh, ou pas euh,
13: euh, Le président de la République euh, mène une politique dans le sens de l'intérêt général conforme à ses engagements mais, nouveau, euh, nouveau, euh, voilà non mais qu'est-ce que les que euh, très franchement franchement le président de la République n'a pas besoin de moi comme porte-parole. Donc moi mais je vous, vous le dis, connaissez moi je le je connais pas Je crois que le président de la République je crois que le président de la République voit bien voit bien qu ce qu'il est nécessaire de faire, et il voit bien, il voit pas qu'il y a un Effectivement, crispation. mais si je pense qu'il perçoit très bien okay. la, euh, le, le front syndical qui est affiché derrière vous, euh, Laurence Ferrari en photo, et, et je crois qu'il il est attentif aux équilibres qu'il doit y avoir dans sa loi. Et ça veut dire que quand je vous ai dit tout à l'heure, que sur l'emploi des seniors, il y a des choses à faire. Alors quoi il faut ouvrir des négociations de branche. Il faut aménager les fins de carrière. Il faut identifier les métiers qui ont besoin d'investissement d'investissement fort. Il faut trouver des solutions pour que aujourd'hui, qui ici, autour de la table, n'a pas fait un repas du dimanche midi avec un, un, un oncle, euh, un, un ami qui, à 58 ans, euh, n'a plus de boulot dans la boîte. C'est la réalité. Et vous avez cette réforme Eh bien, euh, tout l'art du gouvernement, et pour le coup du président de la République, ça va être de trouver une voie passage entre deux réalités. Et ces deux réalités, on les connaît. Celle qui a été rappelée tout à l'heure, euh, en réalité par mon voisin de gauche, sur le déficit de, de la, du budget à la fois national, mais aussi du budget des retraites. Et aussi sur cette réalité qui fait qu'on a structurellement, dans notre pays, depuis plus de 35 ans, exclu les travailleurs on va dire expérimenter ah bah euh, de oui. l'emploi, parce que c'est une pratique. Et c'est pas une pratique, je prends pas du doigt les uns ou les autres, parce que c'est une... mais, vous savez, Laurence Ferré, c'est pas qu'une pratique des entreprises. Les partenaires sociaux, mmh. les représentants des salariés signaient cela, parce qu'on leur a expliqué, à un moment donné, pendant 30 ans, pendant 35 ans, bien que fait. le travail mmh. était une constante, qu'il mmh. fallait diviser le travail pour le partager. On s'est un peu moins posé la question de comment créer de la richesse pour le partager. On voit bien aujourd'hui que le rapport au travail, on en parlait un petit peu en off, là, pendant mmh. les pubs avec euh, vos, euh, euh, mmh. animateurs, euh, et vos éditeurs réalisent que euh, effectivement ça avait sans doute changé et eh bien je crois que c'est ça qu'on est en train de reconstruire donc oui ça prend du temps, oui il faut trouver des voies de passage et il faut le faire, là vous avez raison alors, sur de, de façon le plus apaisée possible
0: Oui, Alors, mais l'index pour l'emploi des seniors excusez-moi, euh, moi ça me fait un peu rigoler il faudrait peut-être pas prendre des mesures un tout petit peu plus euh... fortes Baisser les charges sociales, je sais pas, les char
13: charges euh... bah, euh, pour l'emploi des vous seniors Vous revisiter effectivement le contexte, bah, il faut m'inviter plus longtemps, Re revisiter ouais, 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 euh, le, le contexte, on va dire, fiscalo-social euh, qui concerne l'ensemble des travailleurs expérimentés de plus de 50 ans, voilà un sujet qui est important. Et quand on se rend compte que les entreprises, elles payent plus sur une prime de départ en retraite que sur un licenciement bah, on a là des stratégies de contournement qui se font. Enfin, les, les entrepreneurs, vous vous rendez compte, on leur demande de payer plus sur une prime de départ en retraite que sur un licenciement. Bah, il y a des choses qu'il faut peut-être mettre à plat. Il faut en discuter. Vous savez, je ne crois pas que les employeurs soient fermés à cela. Et puis, euh, le salarié, lorsqu'on lui propose un aménagement de temps de travail. On va prendre un exemple. Ça existe en Finlande. En bon, Finlande, ce n'est pas une contrée euh, si lointaine que ça. Bien, on, on est capable de dire à un salarié qui, peut-être passé 55 ans, choisit de réduire son temps de travail Alors on n'est pas obligé de le faire juste mmh. dans le cadre de la retraite progressive. On peut le faire aussi un peu avant. Peut-être que moi, à 55 ans, j'ai envie de m'occuper peut-être de mes petits-enfants. Peut-être que je ne suis pas mal à l'aise, compte tenu de mon parcours personnel et professionnel, mmh. à réduire à 4-5e mon temps de travail. Peut-être qu'on peut le faire de façon compensée, financièrement, pour ceux qui ont je des métiers de pénibles. Oui, il fallait peut-être le faire avant, non? Bah, il fallait le faire avant dans les négociations Très vidéos. franchement, très franchement, ça ouais. doit faire partie des négo. Et vous avez raison, il y a une asymétrie juste, juste entre, oui, entre la dimension budgétaire, qui est très, très bien. Pardon, mmh. j'arrive tout de suite. La dimension budgétaire, <rire> Qui est très bien instruite, et, et c'est très clair, et la dimension plus qualitative, où on a l'impression que sur l'emploi des seniors et la pénibilité, il y a encore du grain à bout, il y a pas encore à bosser. Je vous n'avez pas, pas voulu
4: montrer, montrer du doigt les entreprises françaises, mais quand on regarde le classement dans l'OCDE de l'employabilité des seniors, même si on a remonté, on est en bas de classement. Mais, Ça veut dire que historiquement, pardon, 50%. les entreprises
13: françaises n'ont pas gardé leurs seniors hum. par rapport à d'autres entreprises de l'OCDE. C'est vrai. C'est C'est intéressant ce que vous dites, parce que si on prenait l'exemple d'une grande société qui fabrique des voitures, avec un losange sur la calandre. Euh, quand elle fabrique euh, ces voitures-là euh, de l'autre côté des Pyrénées en Espagne, où la retraite est à 65 ans, hein, c'est pas un pays particulier, l'Espagne non plus, hein, eh bien, elle n'a pas ces difficultés avec le, les seniors que nous avons aujourd'hui. Et pourtant, on fabrique sur les mêmes chaînes avec le même type de poste de travail. Donc, on a bien mais pas la nécessité. Coup du travail. Mais, euh, alors, avec l'Espagne, c'est quasi similaire. Euh, mais, sur, sur le un fond. Non, mais, je, 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 on est à la marge. Hum. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une comparaison avec l'Extrême-Orient, par exemple. Oui. Bon, euh. Le, le, le sujet, c'est une question aussi de construction sociale par le dialogue. Euh, il, la nécessité, ce que vous avez évoqué, c'est qu'on retrouve via les branches, via les entreprises, des accords qui permettent de garder, de maintenir dans l'emploi. Parce que notre sujet, ce n'est pas de leur permettre de revenir dans l'emploi, c'est de les maintenir dans l'emploi, nos salariés les plus âgés. Et ça, c'est un super challenge, c'est un super défi pour le gouvernement, comme pour les employeurs, comme pour les, les salariés. Merci
0: beaucoup d'être venu nous parler de cette réforme des retraites, M. Pietrachevski. Revenez la semaine prochaine. Grosse mobilisation, on aura besoin de, de vos lumières. Merci Marc Toiti, Geoffroy, Lejeune et Eric Revel. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités sur CNews pour passer à l'info. Et Europe Soir avec Hélène Zellani et Raphaël de Volvay Sur Europe 1, bonne soirée sur nos deux antennes. À demain.